0: Este es un programa de producción nacional que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público.
1: se prepara para organizar el evento musical del año y aquí te mostraremos la ruta Copenague.
2: este es el Arepaso Eurovisivo segunda temporada comenzamos
0: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Eurovisión Venezuela Radio, estamos hoy nuevamente reunidos para compartir con todos ustedes una nueva edición más del Arepaso Eurovisivo, hoy compartiendo nuevas canciones y por supuesto después de la resaca española, finalmente ya tenemos tema ganador y también vamos a estar en este programa, como ya se ha vuelto costumbre con los anteriores, hablar sobre el mismo Ruth Lorenzo el sábado pasado se alzó entonces con el triunfo en España y por fin va a lograr ahora cumplir lo que se propuso ya hace unos meses, cuando anunciaba que sí se iba a presentar en la preselección española, lograr ir a Eurovisión. También vamos a estar en el programa del día de hoy hablando sobre los temas seleccionados por Letonia y también por Hungría, y por supuesto vamos a tener nuestra sección de noticias eurovisivas para eh, actualizarnos con todo, lo que, con, con todo lo referente al festival de eurovisión. El día de hoy estoy acompañado por cuatro eurofans quienes también van a dar su punto de vista y sus comentarios acerca de los temas que vamos a plantear hoy aquí en nuestra mesa de debate. Y bueno, por supuesto compartiendo sus impresiones en este nuevo arepazo. Invitarlos antes de empezar a saludarlos a ellos, a todos a que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook tenemos nuestro grupo Eurovisión Venezuela y en Twitter arroba sc -Venezuela. Les Saluda Franklin Chacón y les doy la bienvenida a este nuevo arepazo eurovisivo. Así que pónganse cómodo y vamos a disfrutar de un buen rato con buena música de nuestro festival favorito. Vamos a empezar a saludar a quienes nos acompañan la noche de hoy, comenzando por José Manuel Oropeza, quien se une nuevamente a esta transmisión y a quien le doy ahora la palabra para que salude a nuestros oyentes. Buenas noches, José Manuel. Buenas a todos,
3: muchas gracias por la invitación a venir aquí nuevamente para compartir lo que será... Uno de los debates más polémicos desde el anterior, donde estamos discutiendo las canciones. Hoy veremos qué pasa.
0: Así es, bueno, ya llevamos tres programas realmente debatiendo sobre la preselección española y este no va a ser la excepción, justamente después de conocer ya el veredicto que ha dado el público, no el jurado, el público, el sábado pasado. Junior Sánchez también se encuentra con nosotros esta noche y le doy la bienvenida a este nuevo repaso. Buenas noches, Junior.
4: Es nuestro Frankie. un placer estar con ustedes nuevamente aquí en el aeropuerto Eurovisivo y por supuesto mandándole un saludo a todas las personas que se encuentran con nosotros escuchándonos semana a semana en esta cita de Eurovisiva, feliz por esta victoria del sábado pasado de Ruth Lorenzo, que bueno, sin duda alguna terminaron dándole el triunfo a la palabra de los europeos españoles. Un aplauso para ellos.
0: Bueno. Otro Eurofans que también nos acompaña en esta transmisión la noche de hoy es Renzo Molina, a quien también le doy la bienvenida. Me imagino que estará más contento que mejor lo decir el dicho. Renzo, buenas noches. Pues bueno, buenas noches, Frankie. Buenas noches, muchachos.
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de internet. Eh, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Y sí, estoy realmente muy feliz porque ganó una artista y una canción que a mí me encantan y vamos a
0: discutirlo pronto. Eh, saludos. Así es. Bueno, Renzo, gracias también por estar nuevamente con nosotros y también le doy las gracias a Guille Rengifo, quien se une nuevamente a esta transmisión y que también está celebrando la victoria de Ruth Lorenzo. ¿Cierto, Guille? Buenas noches. Así es, Frank,
1: muy contento y, bueno, nuevamente, complacido estar en este cuarto al espacio y, bueno, dispuesto a ...desmenuzar todo lo que desprenda
0: de aquí en adelante esta candidatura española... ...que va a ser una de mis favoritas por muchos años. Bueno, eso habrá que verlo. A todos los que nos están escuchando en la transmisión en vivo... ...a través de Eurovisión Venezuela Radio... ...los invitamos a que comenten el post que hemos publicado en el grupo en Facebook... ...Eurovisión Venezuela... ...para que nos den sus impresiones acerca de los temas... ...principalmente los que vamos a tratar el día de hoy... ...para poder leer sus comentarios en vivo... Los temas de Letonia y los temas de Hungría Y por supuesto al final del programa vamos a retomar el debate Con ahora ya el tema seleccionado por España Dancing in the Rain de Ruth Lorenzo Vamos a comenzar este arepazo eurovisivo con Letonia Buena música aquí en Eurovisión Venezuela Radio A comentar en Facebook y después leemos sus comentarios Aquí los dejamos entonces con el tema que representó a Letonia el año pasado En Eurovisión y luego escucharemos el tema que han seleccionado para esta edición 2014.
2: Esto es Eurovisión Venezuela Radio, voz en Novisina.
5: I've the some cold, and an ever-ending night I'm the man on the moon, call me any coffin Tell team demons inside me, but I'm a And I, I know I can be an unstoppable force and try, man But no, I keep pulling myself up. No, I keep pulling myself up. I'm on a mission to fulfill my vision All day.
1: Venezuela Radio y bueno acabamos de escuchar el tema del año pasado de Letonia un tema que tiene sus adeptos pero que finalmente quedó de penúltimo perdón no de último en la, en la segunda semifinal de Malmo lo que da a entender la calidad del tema el grupo que este año viene a representar a Letonia se llama Arsenieki que significa los extranjeros en letón es un proyecto personal de Joran Steinhauer nacido en Alemania y que empezó a interesarse por este país a raíz del debut del de país en Eurovisiones en el año 2000, quedando impresionado por la actuación de Breister y su Maestar. Posteriormente trasladó su residencia al país báltico aprovechando un voluntariado dentro del servicio militar alemán. Aprendió letón con fluidez y en el 2008 se presentó a la preselección de Letonia en, 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 la, en la que quedó con el dúo... Joran y Axlina en su tema Mordance More 27, que no pasó de semifinales. En el 2011, Arsenike eh, se, se formó como tal junto al británico Nick Massey, y de ahí es que tomaron el nombre de los extranjeros. Y comienzan a escribir varias canciones humorísticas en letón, logrando un enorme éxito en YouTube, sobre todo con el tema Pades Lajitán, que significa Gracias Lats comenzaron eh, con canciones en homenaje a la antigua moneda de Letonia que había sido sustituida por el euro apenas ahorita en enero del 2014 lloran actuó en numerosos eh, cafés y discotecas de Riga y otras ciudades del país en los que van en los que se fueron dando a conocer como músicos y que con, y que se unieron con los músicos que actualmente integran la formación del grupo, la violinista Katrina Di Manta el batería Riffis Puyubrof ...y el pianista Guttings dance ...que es el autor... ...del de tema Cake to Bay... ...que fue... ...ganador... ...de el diezma de 2014... ...venciendo a muchos favoritos... En, ...en... la final de Letonia... ...y bueno... este Howard... ...que es el protagonista de toda esta historia... ...es el guitarrista... ...y el vocalista principal de... de dicha agrupación... ...este... ...Cake to Bay... ...se impuso... Eh, ...a... ...Toms... ...a pesar de que habían quedado empatados pero prevaleció el voto del público que deshizo el empate a favor de Arsenyeke ¿qué piensan los chicos antes de escuchar el tema completo? ¿qué les parece la propuesta de Letonia 2014? bueno, empecemos bien, con, con Renzo, ¿con? con Renzo, sí, contigo, contigo, contigo. No, a ver, a ver. Eh, bueno, personalmente, eh, el tema el ritmo es bueno, pero la letra nos sorprende mucho que Rebeca Black no haya incluido Friday ni Sunday en, en, en la lírica de esta canción. Porque sinceramente, eh, lo digo que re, tiene que ser Rebeca Black la porque una letra tan estúpida, tan tonta, que acompañada con un buen ritmo es como pega, así como, con loco con forzado, pero no. El tema es malo y creo que le irá más bien.
3: Copenhague,
1: pero nunca se sabe. Eh, bueno,
4: chicos, pues yo opino casi en la misma línea de Renzo. No creo que sea un tema para impresionar a Eurovisión, aunque visto en la calidad de temas que se ha presentado, no hay mucha diferencia. Eso sí, obviamente está en desventaja con los demás temas que hasta ahora han estado entrando a la palestra de Copenhague 2014.
3: Sin embargo, bueno, que era como tenía un poquito de country y es otro tema que tiene ese ritmo no sé qué está pasando en Eurovisión pero los temas un poco indie creo que están dominando, no me gusta para nada y se, se va a dar un gran batacazo. O sea oh. es muy malo el tema, no me no, no es de mi agrado Letonia como dice Junior tiene años sin apostar por la calidad porque te, ha tenido buenas canciones el año pasado y este año también Por lo menos Samantha Tina, que es la la ya repitiente Con muy, muy buenos temas Este año tampoco ha podido ser Prefirieron un tema un poco que se hizo como a la burla esa es mi opinión
1: Bueno, si realmente eh, parece no tener adecto de este tema por ningún lado eh, Frank, ¿qué opinas del tema de Letonia 2014?
0: Pues, bueno, Letonia se une a una edición del festival que realmente pinta bastante extraña. No sé, creo que hay muchos temas que ya van por este, por este lado, más o menos me suenan a lo que Letonia nos está presentando, entonces creo que va a ser una, una, posiblemente una edición del festival de Eurovisión bastante extraña. Con respecto al tema, pues me parece que es una canción muy animada, eh, es agradable de escuchar, quizás el choque está en la parte vistosa como lo hacen ver eh, el, la puesta en escena, los integrantes de quienes eh, cantan el tema pero sin embargo, pues, o sea, pienso que obviamente no, no Letonia no está apostando a quedar ni siquiera bien en el festival de Eurovisión con este tema eh, tenía otros favoritos en esa preselección, quizás Katrine y Dons tenían para mí más posibilidades, sin embargo, bueno, ahí vemos cómo, qué fueron lo que, qué fueron lo que desearon los, los, eh, en este caso, este país para enviar a Eurovisión, los Pero, letones, los letones, sí, exacto, entonces, no, no sé, no, no, ni, ni estoy en contra ni a favor, realmente es un tema que, que me va a dar igual
1: cuando consideramos que tienen muy buenos temas y esperamos que los elijan y siempre nos hacen la misma jugada y eligen el peor. Entonces yo creo que ellos se burlan de nuestra cara de los Eurofans todos los años y bueno, pareciera ser que es que el Festival de Riga 2003 les salió tan caro que todavía no lo han terminado de pagar y bueno, cada vez no se quieren arriesgar nunca a poder volver a quedar bien. Entonces siempre eligen lo peor teniendo muchas cosas mejores. y yo un el grupo Yo que no cada vez que un país haga eso, que, que tenga una canción espectacular eh, y eligen el peor de todos los temas que tenían, quiero que se, de ahora en adelante se conozca como una letonada. Una letonada, bueno, perfecto. Entonces, bueno, una, una
4: letonada. Algo que, que Entonces, hay que es que digamos que una letonada. ¿Te acuerdan de los piratas del mar cuando fueron a Belgrano? Ah, sí. Así como a España. Pues había en la momento, tal cual,
1: después de este momento ya no volvieron a pasar una final. Siete años que, que ya se haber cumplido. Sí, bueno, realmente bueno, es patética la situación y yo pienso que este grupo no, o sea, primero que vocalmente no son gran cosa, por jurado no van a llegar a ningún lado, por público la puesta en escena es absolutamente poco llamativa, o sea, si, si el año pasado eh, tenía una puesta en escena muy llamativa, pero la canción era mala y, y aún así quedaron últimos, yo no sé, estos son candidatos a que los eliminen de la semifinal y, y dejen todas las semifinales con 14 países. Definitivamente. Yo creo que, sé. que estos
4: chicos son los que le van a, como, es, como la canción K2Bake, son los que le van a hornear el pastel a Bielorrusia.
1: <risa> <risa> bueno, más o menos. Lo que pasa es que están en semifinales distintas, pero realmente es triste lo que está pasando en este país y yo considero que lo hacen a propósito, que es lo más triste para nosotros. Pero bueno, eh, a continuación vamos a escucharlo para que nuestros oyentes tengan una visión más objetiva de lo que es el tema. Y bueno, lo dejamos con Cake to bake
2: Letonia 2014 Esto es Eurovisión Venezuela Radio, Voz Eurovisidas.
5: of the polar caps found the radius of the lost ark solved the case for the genius from Baker Street helped to clean the central park I created the plan for the Chinese Wall. went to desert made it rain swam through a shark tank bloodily found Atlantis by the way but today I've got a cake to bake I've got no clue at all I've got a cake to bake danda be kooto tet make please don't bother Go come on and ask your mother how to bake how to bake bake that cake tet 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 a unicorn the other night. He took me out on a lonely star. Did the moonwalk on the Milky Way. Realized I've gone too far. So I questioned the law of gravity. Put the apple back up to the apple tree. A tu, nos? I even learned Latvian. I know it's so hard to believe. And today I've got a cake to bake. I've got no clue at all. I've got a cake to bake. Have we done before? <coughs> don't be proud, mate. Please don't bother. Go, come on and ask your mother how to bake, how to bake, bake that cake. cake. We've got a cake to bake. I got no clue at all. We've got a cake to bake and I haven't done that before Don't be proud, mate Please don't bother Go come on and ask your mother How to bake, how to bake Bake that cake Make some dough, add some love Let it bake, wait for it Make some dough, add some love Let it bake, wait for it Make some dough, add some love Let it bake, have some cake Add some love, let it bake We've got a cake to bake And got no clue at all We've got a cake to bake And hand haven't done that before Don't be proud, mate, please don't
6: bother
2: Go, come on and ask your mother How to bake, how to bake Bake that cake Gotta shake it Esto es En Venezuela Navidad
0: en novi Bueno, ya estábamos escuchando entonces el tema que va a representar a Letonia en esta edición del festival eh, 2014. Vamos a continuar con este cuarto arepazo de la segunda temporada ya, con más de nuestro programa. Nos vamos ahora de Letonia a Hungría, quienes también nos presentaron recientemente el tema que los va que va a viajar a Copenhague y que va a defender sus colores, vamos a escuchar música a Katy Wolf que los representó en el 2011 y luego escucharemos entonces el tema que los va a representar este año y entramos entonces a debatir el mismo y a opinar sobre este tema seguimos con más de Eurovisión Venezuela Radio en este cuarto Arepaso Eurovisivo
2: esto es Eurovisión Venezuela Radio. Voz en
4: Calais con Ronnie se ha el triunfo de él a dar la, presión, la preselección de Hungría para el Festival Europeo. El cantante solista se ha medido en la superfinal con Boggy, Fulmun, Víctor Kiralí. Los cuatro nombres fueron seleccionados por el jurado experto, aunque el ganador fue elegido exclusivamente por el televoto. La gala ha estado formada por ocho candidaturas venidas de las semifinales. La gran final del ARAL 2014 estaba presentada por Eva Novodovsky, Gabor gundel sakat Cristina Ratonji y Levenke Arsangi desde los estudios de la NTV en Budapest a partir de las 2020, .20 hora de Budapest. Con una duración aproximada de dos horas, podría participar en la primera semifinal de Eurovisión 2014. Running era también la opción favorita de nuestros lectores de Eurovisión Spain con un 30.2% de las votos. Le ha seguido Boggy con, con We All con 22.9% y New Level Empire con You Are the Reason con 17.7%. Vamos entonces inmediatamente a escuchar este tema de Calais Thunder. Esto es Running Cernando aquí en Eurovisión Venezuela Radio.
2: Esto es Eurovisión Venezuela Radio. Vos, Eurovisidas. Every night,
6: this pain don't never leave her life. Daddy's home, so she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. I'm running, running, running from this crazy life She keeps on running, 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 never sees the light I can see the angel standing by your side It'll be alright He's back again, just one more time Just wants to see her mother smile She can't forget her only child Mama, let the devil in the house This crazy life She keeps on Running, running, running The sea
2: Sí.
4: Bueno, después de comentar esta noticia de Kali Sander con el tema elegido por Hungría Ronnie, vamos entonces a comentar cada uno de nuestros panelistas, ya que bueno, como ya es de historia saber, Hungría ya tiene nueve apariciones en el festival y en el festival pasado de Malmo ocupó la posición número 10. Con Bayales, vamos a ver entonces qué opinan nuestros panelistas. ¿Cómo le irá a ir a Hungría en Copenhague
1: 2014? ¿Qué opinas, Guille? Ok, Julio, bueno, yo debo decir que este tema se puso como uno de mis favoritos desde antes que ganara porque confiaba bastante en este cantante. Recordamos que él no es nuevo en las preselecciones de Eurovisión, sino que todo lo contrario, él ya tiene muchos adals encima y de verdad siempre había mostrado calidad. De hecho, el año pasado quedó en segundo lugar. Entonces venía siendo como ya el Dani Saucedo de Hungría, pero bueno, creo que ya le tocaba y muy muy bien merecido, es una cara distinta para Hungría, es una canción que considero es votable tanto por jurado como televoto, cosa que siempre es importante porque así como antes habían canciones que eran elevadas a lo alto por el jurado solamente y otras por el televoto solamente, recordemos que desde el año pasado el sistema de votación cambió y... Lo que se necesita este año es que las canciones sean votadas por ambos bloques. Entonces creo que Hungría tiene todo para que eso suceda. Además ya las apuestas también confían en él porque tanto los eurofans como el público general saben que que como Hungría quedó el año pasado bien, hay posibilidades de que este vuelva a pasar porque llevan otra vez algo que, que es distinto. La canción tiene un misterio muy El año pasado
4: pasaba bonito. algo muy característico, Guille, que era que... Casi nadie apostaba nada por Bayales y Quebec. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la diferencia este año teniendo un tema muy bueno? Porque tú lo has dicho, es un tema de mucha calidad y era gran favorito antes de ganar el
1: Adal. Bueno, la diferencia está como te decía, eh, por lo menos te lo voy a comparar con lo que pasó con Pasto, Pastora Soler. Pastora Soler quedó en el puesto 10 el año, en el 2012 y Bayales también quedó 10 en el 2013. Pero ¿cuál fue la diferencia puntual? El sistema de votación, como te digo. Eh, Pastora Soler quedó 10 gracias solamente al jurado. Eh, eh, Bayales quedó 10 gracias a ambas cosas. Entonces eh, creo que el público se dejó cautivar por el juego de colores y digamos ese look. Eh, hipster que tenía By Alex y el jurado también valoró la interpretación de la pieza a nivel de composición porque lamentablemente aunque nosotros no entendimos el húngaro pero ellos, el jurado recordemos que evalúa en base a las letras también y eso es uno de los criterios entonces yo creo que se dio esa combinación perfecta que se puede volver a dar obviamente que esta canción sea sí, es del, del gusto de los Eurofactos no como By pero entonces creo que el resultado ...puede
4: suceder mejor aún porque esta vez ya le va a gustar incluso más público que... Eh, Queremos escuchar la opinión de Franklin, ¿Qué opinas Frankin de Calais Standard
0: con Ronnie? Bueno, particularmente creo que un gran, una gran sorpresa por parte de Hungría... Eh, ...este año, bueno, ya viene desde hace ratico buscando un Budapest 2015... ...y este podría ser la oportunidad quizás porque por ahora se convierte... ...en mi tema favorito para Eurovisión... Me parece un tema de lo mejor que hasta ahora se ha elegido, creo que el de Hungría. Además, que bueno, el, el tema es, es un estilo muy actual, eh, al intérprete se le ve muy solvente interpretándolo. Entonces, creo que, que tiene todos los elementos suficientes como para, para ganar. Y más, eh, cuando Hungría viene desde ya hace unos años construyendo como ese, ese voto en Eurovisión. Entonces creo que cuentan este año con una base ya que les permita consolidar la victoria, como lo es, un buen tema y además un buen intérprete sobre el escenario. Para mí, Hungría, ahora, ahora es el, el primero en, en mi top personal y creo que logró una muy buena posición, seguramente en la final del Festival de Eurovisión, eh, esperando, claro está, la gran cantidad de temas que todavía faltan por ser seleccionados. Pero por ahora se convierte en uno de mis favoritos y de hecho lo estamos comentando a, eh, tras, tras tras cámara, por decir así, cuando no estábamos las al, al aire, que desde Katy Wolf pues no eh, nos identificábamos casi que con un, con un tema eh, de Hungría como quizás está ocurriendo ahorita con este tema que han seleccionado. Eso me comentaba Renzo, ¿no? Renzo, ¿qué opina sobre este tema ahora?
3: Eh, bueno, como tú bien
1: lo decías, eh, y afirmo lo, mi posición, desde 2011, a mí no me gustaba una canción de Hungría. Eh, eh, yo sé que The Sound of Hearts eh, gustaba a bastante gente, Ed tenía su público, no entiendo todavía cuál, pero lo tuvo. Y pues este tema creo que tiene una gran combinación, que es un buen cantante con un, un tema que, que es muy comercial, y aparte la letra tiene significado, tiene un mensaje muy importante, tiene una historia que contar, y eso puede quedar muy bien tanto en el público como en el jurado, ya que como podemos observar también en su video, es una historia sobre el abuso de, los, de un padre, un padre alcohólico que golpea a su, a su madre, a su esposa y a su hija. Y esto puede llegar a calar mucho en la, en la, en la motividad de las personas y puede llegarlo muy alto. Quién sabe si hasta ese Budapest que se lleva buscando desde hace bastante tiempo. Eh, en mi opinión está en mi top 5, es un muy buen tema, eh, de los mejores que se ha escogido eso sí también. Eh, claro que después diré cuál para mí es el mejor tema escogido hasta ahora, eh, más adelante, pero para ahora yo lo que considero como que va por el buen camino. José Manuel, ¿qué opinas? Basándonos, este Renzo y José Manuel, que bueno, va a tomar la palabra basándonos en que
4: Frankie lo da como este, su canción que hasta ahora la va en la posición 1 y tomando en cuenta que Hungría ahorita se encuentra en la tercera posición de las tablas de, o las cajas de apuestas de Oxecker. ...con este, una tendencia a ir subiendo... a ir aumentando... ...y se puesta por detrás de Noruega y Suecia... ...¿qué opinas tú José Manuel Oropeza, ...sobre el tema... ...en base a esta... ...a esta decisión que se ve reflejada... ...en la Casa de Apuestas de Europa... ...que sí que últimamente... ...durante los últimos años... ...está acertando el ganador?
3: Bueno... ...para mí es una canción... ...o sea, sí la vi, ...la vi... ...vi el video... ...cuando lo vi me pareció que era... ...algo diferente... ...a lo que ha enviado Hungría los últimos años, he de decir que a mí sí me gustaba este Song of, of the Heart en 2012 porque sonaba como a banda sonora de música, de, de una película, perdón, este, y creo que ¿Eh? es una canción bien, correcta, No, para mí no es tan sobresaliente, pero sí me parece correcta y de lo mejor que se ha elegido hasta el momento.
0: Yo digo que. Yo, yo digo con Alex.
3: El final de la preselección, o sea. La, la toma final fue muy Azerbaiyán de Malmo. O sea, la, los bailarines haciendo lo mismo que el cantante con la un, calco y, un copio y pega, pues.
0: Pero puede ser que, que lo cambien para la final. Para Eurovisión es muy probable, ¿no? Entonces, no, yo digo que pueden, pueden lograr muchas cosas buenas con este tema porque. Es un tema como muy intimista y que si lo. Bueno, hay que esperar a nivel técnico qué nos va a presentar Copenhague, pero yo digo que se podrían usar mejores eh, las pantallas con este tema, así como lo hicieron con Bayernet, que fue una de las cosas que el año pasado cautivó justamente esa presentación, ¿no? ese sí, yo, también, yo también creo que exactamente esa fue la clave, es que. Eh
1: jugaron con una puesta en escena intimista, porque Hungría tampoco es Ucrania, recordemos que Hungría durante todos estos años, ni siquiera con la misma Katie Wall, eh, presentaron algo demasiado impactante para lo que se esperaba de la canción, entonces yo creo que ellos juegan justamente a todo lo contrario que juegan los demás países, justamente intencional, pero con lo intimista, yo creo que esta canción, el inicio se presta demasiado para eso, además hay una chica en el piano, que da mucho juego y, de, y yo creo que tra ella, ella transmite, con, eh, ella coloca un peluche encima del piano y de, realmente transmite esa tristeza que expresa la canción del, del y, y de verdad llega a la historia que se está contando. Yo creo que eso va a ser la gran clave para que ella llegue muy alto.
0: Así es, bueno allí están entonces los comentarios de nuestro panel Compañeros Eurofans que el día de hoy nos acompañan en este cuarto repaso. Nosotros vamos a escuchar eh, los temas de Elena Paparizo Que se está presentando, está todavía con posibilidades de llegar a la final del Melody Festival Y también vamos a escuchar un tema de Sandra Nuss, Salud. Ella representó, no recuerdo el año en que asistió al festival No sé si me pueden ayudar ustedes 2009 2009, 2009. Eslovenia ¿En fue? Enlovenia fue,
3: enlovenia Estonia Estonia, Randa... oh, Estonia 2009 Estonia. con Urban Urban Traff, Ranzayar La canción es Ranzayar Perfecto Urban Symphony, Urban Traff <risa> Un bueno. pequeño fallo eh, en, <risa> en los nombres
6: Tenemos un en
0: Ah, correcto. Bueno, vamos a escuchar ese tema, bueno, ese tema no, un tema nuevo de la de la cantante. Realmente es difícil eh, pronunciarlo, pero mejor no, escucharlo, no. mejor escucharlo. Y luego escuchamos a León Paparizo, regresamos con el segmento de noticias y al final lo que estamos esperando. El debate sobre la elección de España este año para el Festival de Oredesión. Seguimos con más aquí en Eurovisión Venezuela Radio, en el cuarto arepaso Eurovisivo.
2: Esto es Eurovisión Venezuela Radio. Voz en 5.
1: Arlancamos, composición 5. Estudia tiene sus 10 canciones para finalistas para el Estilout 5 de las 10 semifinalistas obtienen el pase a la gran gala definitiva al comentar la opinión de la audiencia y del jurado en el Plato. El 2014 acaba de completar su listado de 10 finalistas: Traffic Maiken, Sandra Mussalud, Norman Salomáe y Brigitte Murtur. Han convencido a la segunda semifinal del Festival Estonio y se unen a las canciones ya clasificadas en la primera semifinal del viernes pasado. Durante esta segunda gala se han metido 10 nuevas candidaturas para intentar obtener a las 5 plazas de la final. El jurado experto en el plató y la audiencia con sus votos han sido quienes conjuntamente hayan decidido quiénes van a la gala definitiva. Los primeros finalistas fueron Lena, Tanja, Kunskalut, Witmar y Hot Cosmos Blues.
2: Posición número 4
4: De Bloody Beat con Liberi y tercer premio con Renzo Rubino y el tema hora. Finalmente Arisa fue la ganadora tras conseguir el 58% de Televoto y el 42% del jurado del, del eh, Festival de San Remo. Arisa logra así la victoria en la categoría del Campeón y tras su triunfo en el 2010 en la categoría Giovanni y queda supercampeona en el 2012.
2: Número 3
3: Anton Ewa con el tema Natural y Alcázar con la canción Blame It on the Disco se convierten en finalistas en Suecia tras la cuarta y última semifinal del histórico Melody Festival de la cadena pública SBT. Amon Trapp y Eleonore Hallmer se han conformado con el pase al andra Hansen. La audiencia ha sido la que ha tomado la decisión como cada semifinal, con dos rondas de votación. La primera para elegir a los cinco favoritos y la segunda para seleccionar a los clasificados para la gran final y otros dos para la repesca. Linda Benzing ha sido quinta y la quinta preferida que se ha quedado a las puertas. La próxima semana tendrá lugar la gala de repesca, o sea de Landra Andra Chansen, y la gran final que se realizará el sábado 8 de marzo, después
1: de cuatro semifinales y una repesca.
2: Posición número dos
0: Los eurofans españoles piden la destitución de Ruth Lorenzo como representante de España. Reacciones negativas del público y eurofans españoles tras la victoria de la cantante murciana en la final celebrada el sábado pasado. Apenas unas horas después de la victoria de Ruth Lorenzo en la final de televisión española para Eurovisión 2014, muchos seguidores españoles del festival se han movilizado para destituir a la cantante murciana como representante española en favor de briquet, segunda clasificada y gran favorita a la victoria. Unas muestras han sido las reacciones negativas tras la elección. Ya son 848 firmas que se han registrado hasta el momento en la página web chains.org. Algunos de los motivos de dicha movilización son el favoritismo, que según alegan Televisión Española tiene por Ruth Lorenzo, y la extraña selección del artista cuando Villita era la favorita en todas las apuestas y había llevado a España a ocupar la primera posición en las casas de apuestas durante su actuación. Otros juntan a que la artista había sido ya elegida previamente a la celebración de la final. Sea cierto o no, un año más la final de televisión española para el festival se ve envuelta en polémica y mucho descontento por parte de algunos seguidores del festival.
2: POSICIÓN NÚMERO uno.
1: Y como no podía ser de otra manera, esta semana el top lo encabeza Ruth Lorenzo con su victoria. Minutos después de ser elegida representante española para el Festival de Copenhague, la cantante adelanta que su apuesta será muy internacional. Además promete hacer promoción hasta que caiga exhausta. Se plantea que sean los españoles los que decidan cómo quiere que se cante en Eurovisión, si en inglés o en castellano. La artista afirma que si Nadal o la preselección española de fútbol salen a ganar sus partidos, Ruth Lorenzo hará lo mismo, pero en Eurovisión. Esta ha sido su declaración de intenciones minutos después de conseguir el pasaporte español para Copenhague. En una gala que ha culminado con un muy ajustado resultado donde el televoto que prevalecía en el caso de empate finalmente se decantó por la artista murciana mientras que el jurado lo hacía por Brequet. ante los medios, medios congregados en los estudios de televisión española Lorenzo oficialmente ya representante española en Copenhague ha asegurado que en Eurovisión quiere quedar muy bien y si puedo y estáis conmigo, ganar os prometo que lo voy a hacer lo mejor posible no iré a cantar, sino que haré promoción en países hasta que caiga exhausta, ha indicado la cantante. Asimismo, ha señalado, estoy preparada para no desafinar en el escenario y para hacer un espectáculo digno de nuestro país y de Europa, y de fuera de Europa. Lo que pase después no está en mis manos. Y ha sentenciado finalmente, tengo el mejor equipo para Copenhague. Además, la Luciana Perfila ya la puesta en escena. Será muy diferente, me voy a mojar. Quiero hacer una apuesta internacional, que todo el mundo sea de Francia o Reino Unido, entienda al tiempo que quiero dejar claro que soy mediterránea y que se sienta la garra y la pasión respecto al tema de que si va a ser en inglés o castellano. En cuanto al idioma, Lorenzo señala que aún no tiene claro cómo cantará en Copenhague y se plantea incluso que sean los españoles los que digan Cómo quiere que vaya a Eurovisión, si cantando en inglés o en castellano. La murciana en la final ha vivido una actuación impresionante por el apoyo del público en el plató, pero con muchos nervios. Ha mostrado su agradecimiento tanto a los Eurofans como a los telespectadores. No me lo puedo creer. Agradezco enormemente a toda la gente que ha votado y que se han gastado el dinero tal y como está España en estos momentos. En este punto, Lorenzo recuerda sus difíciles inicios fuera de España. Mi carrera ha sido tan dura fuera y verme en un escenario en mi país que me ha recibido así y ahora esto es muy fuerte. Gracias España porque en los cinco años que he estado fuera os he llevado en mi corazón y ahora sois los que me dais ala. Creo yo que el nivel de mi compañero fue espectacular. La ya representante española en Eurovisión 2014 también ha tenido buenas palabras para sus compañeros. El nivel ha sido espectacular. Brequet lo ha hecho muy bien y Jorge me ha flipado. He, he vivido la votación del jurado con muchos nervios y, ent y entendiendo todo lo que decían. ¿Cuál es la clave para vencer? Ser ella misma. Yo solo he podido ser yo y ser yo en el escenario. Porque si no, estás mintiendo. Y la mentira nunca vence, siempre vence la verdad. Ha sentenciado también ahora a la autora de Dancing in the Rain, que el tema sonará en Copenhague con mucha fuerza.
2: Noticiero Eurovisión. Esto es Eurovisión, Venezuela Radio. Vos Eurovisistas.
6: No alibi, don't need no excuse. Just one look into your eyes. I'm ready.
1: de febrero. Era brillita con su tema Room o más. Y bueno chicos, eh, llegó el momento que creo que toda la audiencia y todos nosotros estábamos esperando y es que como siempre ya sabemos la audiencia Eurofan está dividida y a pesar de que ya hay ganadoras seguimos divididos. Pero bueno, esto lo vamos a resolver con argumentos válidos y aquí estamos con nuestro panel de expertos. José Manuel López, Frank Chacón. Renza Molina y Junior Sánchez, quienes nos van a dar sus argumentos de por qué Ruth sí debió ganar o por qué Ruth no debió ganar, porque ya este caso, este es el hecho real que ganó. Entonces vamos a comenzar a ver qué opina nuestro compañero franklin Chacón de la victoria de Ruth Lorenzo.
0: Pues, ¿qué opino, Que era de esperarse. Ah, ah, pero, con,
1: pero con fuerza, Frank, por favor. Así era como... de
0: esperarse, era de esperarse, la verdad, eh... El hecho de que Ruth Lorenzo se alzara con la victoria, puesto que el capricho podía más que cualquier otra cosa. Así como hace unos años se encapricharon en que querían hacer el ridículo y enviaron a Rodolfo Chiquilicuatre, este año se encapricharon en que querían una artistaza sin importar el tema en Eurovisión, y pues lo lograron. Ruth Lorenzo está en Copenhague para desdicha de muchos y para dicha de otros. En contra de Ruth Lorenzo no tengo absolutamente nada, siempre fue, eh, siempre la apoyé, porque pienso que es una excelente artista. Eh, la como dijo Mónica Naranjo esa noche en la gala, la perfección, ella fue la perfección, la técnicamente perfección al momento de actuar, pero... Quizás lo que Ruth Lorenzo le transmitió a Mónica, Ruth Lorenzo también me lo transmite a mí, es decir, nada. ¿Y a mí? Cuando canta, cuando canta, no me transmite nada, porque la imagen que quiere mostrar quizás no cuadra con sus gestos, con su mirada, no sé, la canción quizás... Allí el tema es, es la canción realmente, no estoy de acuerdo con la canción que lleva España este año Eurovisión y creo que muchos de los que estaban apostando en esas casas de apuestas están de acuerdo conmigo porque del primer puesto bajó al 17 ubicándose el día de hoy. ¿no? Entonces pues nada, le deseo de todas formas lo mejor a España, sé que... Ruth Lorenzo eh, está prometiendo mucho, si logra cumplir, logrará revertir ese favoritismo que se perdió luego de conocerse la canción y finalmente logrará llevar a España a ocupar una buena posición en Eurovisión. Por los momentos se queda corta, se queda en promesas, se queda en palabras, la canción no va para más. Eh, la puesta en escena que mostró el día sábado es una copia barata de Satla, la de Ucrania, que ya lo vimos.
1: Ya está subiendo el tono Chacón,
0: ya vemos Solo que, que... Franklin Chacón sube el tono. <risa> Solo que ella eh, pues un poquito menos agraciada físicamente, obviamente Satla es una muñeca. El vestido, Adiós, el vestido un poquito más feo que el de Satla. El tatuaje un poco más desentonado que el de Satla. Y la canción mil veces más mala que la de Sacra. Entonces creo que no, 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 lo va a tener difícil, lo va a tener difícil. Tiene que ponerse a trabajar mucho, es mi recomendación para Ruth Lorenzo. Tiene que ponerse a trabajar mucho en ese tema, no en ella. Ella ella sabe que ella canta lo que sea, y lo canta bien, y lo defiende bien. Bueno Frank, pero bueno, Frank, excelente. una canción, eh, bueno, una canción que... así le hace falta trabajo, así que... Ruth, Ruth escucha, escucha a las personas que te están pidiendo mejora, eh, y bueno, le digo una cosa, si ella se quiere mojar en Copenhague, ojalá no sea en una fuente de esas de las que ya llevó los yet, porque me cuenta que ella tiene muchos contactos con los allá en Irlanda con los que Yetward eh, se unieron para llevar esa ese showcito a Eurovisión, ¿no? Recordemos que ella estuvo en Factor X en Reino Unido y en Irlanda, entonces parece ser que la misma fuente es donde ella se va a sentar a echarse agua mientras canta Dancing in the Rain, entonces cuidado, cuidado con un showcito así porque va a ser eh, más fuerte el, patch, el chaparrón que lo que ella pueda dar allá en Copenhague. Eso es lo que puedo decir. Okay,
1: ya vemos que nuestro amigo Franklin empezó muy comedido y terminó siendo muy sincero al final de su intervención. Bueno, lo cierto, Franklin, es que Europa es un país, así que vamos a esperar qué pasa. <risa> eh, bueno, quiero darle la oportunidad esta vez a que nos dé sus argumentos nuestro querido y objetivo señor Renzo Molina. Vamos a ver si esta vez también va a dar una presión objetiva como la ha dado antes. No creo que la emoción lo, lo aborde. Vamos a ver qué dice Renzo Molina sobre la victoria de Ruth Lorenzo, Dancing in the Rain. Sobre la victoria de Ruth puedo opinar una cosa, más que merecida. Ruth hizo un buen trabajo, Ruth, eh, logró transmitir. Ruth, Ruth logró conquistar al público tanto eurofan como no eurofan, porque muchos lo saben que el público en Eurofan estaba dividido de, desde que se conocieron los temas y muchos temíamos que pasara algo, que como en terceras hizo un Eurofan sugiera un tercer candidato que con los votos, de, que con los votos del público en de Eurofan le lograra la victoria, pero esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? A la ya una división de, de Brequet y Ruth se le sumó que el público logró este, encontrar todo lo que Frank Chacón no detectó. Toda esa cosa que dijo que no sintió, bueno, el público lo sintió. Y por eso fue que logró el primer lugar del público. Por eso fue que logró la victoria, por eso fue que al final, cuando ya cantó su tema victorioso, su tema como ganadora, eh, sí, y cuando ya, como, como ganadora se desató y todo ese volcán contenido que había estado en la, expresión, en la presentación anterior, Solamente para poder ser eh, técnicamente perfecta se desató y mató a todos. Eh, mató a todos los que están ahí porque esa con esa fuerza, con ese volcán emo emocional, con, esa, con ese, no es un chorro de voz, es una cascada, es un huracán dice, que viene la y se queda porque es muy buena, su voz es excelente. Y también puedo decir que eh, hablando de, de, de Villita estuvo bien, me quito el sombrero entre ella. yo siempre dudé de su directo en las partes en las que venía el coro. Porque nunca lo habíamos escuchado bien, nunca lo habíamos escuchado bien. Entonces cuando logró cantar bien, lo, con, con, comenzó, se alzó, lo hizo bien, pero al final todos vimos que le faltó algo, le faltó la emotividad que la invadió, que Mónica Naranjo alabó, sin embargo fue la que le hizo... Eh, como por el, como me decían mis compañeros músicos que saben de la materia, que caló, que no logró llegar a la nota, gozó la nota, pero no la alcanzó. Y hizo, eh, hizo que, esta, que la interpretación bajara un poco. Al final este, que también era una buena opción, sin embargo Ruth, eh, Ruth logró la victoria. Felicidades, eh, es un tema que es muy bueno. Mucha gente no lo sabe apreciar, como mucha gente no sabe apreciar el año pasado el de Slata. Yo me incluyo entre ellos, a mí nunca me gustó el plata, pero yo siempre reconocí que era un tema más. Siempre reconocí que era un gran tema y llegó tercer lugar. Mucho, nadie creía en Albania en 2012, quinto lugar llegó. Y así podemos seguir en, en temas que nadie creía y llegaron altísimos. entonces Manuel voy a pedir una casetada para que se despierte <risa> Bueno, Renzo, eh, re realmente tus argumentos cada vez son más interesantes, pero así como tú decías, mucha gente lo vio, pero hay gente que también lo vio de otra manera, entonces vamos a escuchar qué piensa nuestro compañero José Manuel Oropesa. Mucha gente vio, pero a ver cómo lo vio él. ¿Qué opina José Manuel el la de Ruth? Bueno, fue
3: una victoria un poco previsible. He de decir que Ruth tuvo una presencia escénica un poco más notable. Se notaba su experiencia en el Factor X. Este. Como dijo Franklin, la puesta en escena una copia de Ucrania en 2013, a mí no me gustó. O sea, lo hizo bien, lo hizo correcto, pero no fue de mi agrado. He de reconocer que ya a mí me gustaba Brillita, que se dice Brillita eso no Briquet o Brequete, pero, o sea... No, 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 no fue de no fue mi grado. Creo que esta elección de Ruth Lorenzo ha hecho que mis ánimos con España, que siempre le voy a España en Eurovisión, han bajado un poco. Este, No sé, no, 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 no llenó mis expectativas, no me transmitió. Fue una, una intervención correcta. Lo mucho que ella criticaba, ella decía que una canción en Eurovisión estaba acostumbrados a que sean gritos y otras cosas, y lo ha hecho, pues, ha gritado. Gritó, cambió la, la canción, o sea, y la va a tener difícil porque prometer, prometer eh, lluvia, este, el humo que tiene la presentación, el piano, el coro gospel, este, que no sé cuántas cosas más, han prometido que va a tener difícil cumplirlas. Este caso de la elección de Ruth Lorenzo me recuerda mucho al año 2009. Cuando Soraya eh, quedaron empatadas, Soraya, Soraya prometió magia. <ríe> Veamos si tendrá el mismo resultado Ruth Lorenzo con su lluvia. Eh. Veanlo cómo le fue a Soraya. Solo eso, no sé. No no es de mi agrado, más lo respeto y apoyo a quienes la a quienes la apoyan, pero no es de mi agrado.
0: ¿Y Guille, nuestro moderador.
3: ¿Aló, aló, Guillermo. Creo que quedó tan convencido con lo que le dije, que se fue corriendo y todo. Mira bueno, que él es un poco simpatizante de, de Ruth Lorenzo.
0: Ya está ahí, Guille. Guillermo,
1: ahí?
0: Bueno, vamos a escuchar la opinión de Junior Sánchez, que no ha hablado sobre la victoria de ¿no? bueno, Ruth.
2: Pues,
1: bueno, como ya escuchamos las, las versiones de Francis y la versión de José Manuel, escuchemos la versión de Junior Junior, ¿qué opinas de la victoria de Ruth Lorenzo en este sábado, 22 de febrero? Ok, ¿me escuchan? Ahora sí, Junior. Ha bajado. pero si no, había unos, unos problemas típicos, pero no, le decía que nos quedamos con ese titular de José Manuel Oteza. Eh, Ruth está acostumbrada a gritar y ha gritado sea, José Manuel Oteza. Pero vamos a ver, ¿qué opinan Junior Sanz? No, 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 Junior, discúlpame, que ella dijo en una
3: entrevista que las canciones tópicas de los Eurovisivas llevaban mucho grito, que ella prefería a una canción más personal, que no llevara tanto grito, y creo que lo que ha hecho en su canción, en la parte, como que el
1: clímax de su canción, fue pegar un grito, te digo. Ah, ok, ah, no, bueno, bueno vale, la, vale la aclaratoria, José Manuel, pero maneras como decía eh, Julio Sánchez, es eh, una persona la que le toca hablar en este momento y va a decir exactamente con términos musicales si Ruth ha gritado o no ha gritado y, y qué tal le pareció la actuación de Brillita también, por supuesto, porque estamos partiendo de que ambas podían haber ganado perfectamente. ¿Qué opina Junior Sánchez de esta victoria de Ruth Lorenz? Bueno,
4: yo creo que antes de hablar de Ruth, eh, quiero hacer mención a, Br a Brillita porque sin duda alguna ha sido una actuación que está a la altura de una preselección española es como dijo Merche, eh, los cinco candidatos han tenido un directo fenomenal, y yo creo que eso es aplaudible, aplaudible totalmente para
1: todos. Los aplausos, por favor.
4: <risa> Muchísimas gracias a nuestro máster. Bueno, sí, chicos, y en parte quiero opinar mucho... Eh, en lo que es el tecnicismo vocal de, lo, de, de las dos cantantes que ahorita están en debate. Primero porque Ruth Lorenzo cumplió todos los parámetros, cumplió totalmente con lo que es la canción. Quizás el debate o quizás la fluctuación de ideas para, para esta canción a Eurovisión radica en que muchos eurofans españoles o de cualquier parte del mundo no les gusta Dancing in the Rain como tema musical, pero tenemos que reconocer que Ruth Lorenzo fue técnicamente perfecta, o sea, fue perfecta de punta a punta, quizás José Manuel eh, Oropesa dice que son gritos, o sea, son, no, para, si esos son gritos me gustaría escuchar gritar a las mujeres todo el tiempo. O sea, es increíble el registro vocal que incluso la canción está siempre de punta a punta en lo, en lo más alto, entonces es algo que para Ruth, o sea, es aplaudible totalmente. Aplausos, por favor. Bueno chicos otra cosa que quería comentar es que he visto muchos comentarios en el, en, el, en el muro de Eurovisión Venezuela y por supuesto hay personas que hablan que no, que este quizás Eurovisión España debería ser como la organización en Venezuela, este, eh, sacándolo un poco desde, desde el contexto, pero ¿puede decir algo? ...y lo vamos a, a relacionar con mi Venezuela, ...miren el ejemplo de Estefanía Fernández... ...quién daba un medio por Estefanía Fernández... ...quién daba un medio por Mara la Isla? ...y son dos mil universo venezolana. ...entonces yo creo que eso es lo que va a pasar... ...en este caso con Ruth... ...Ruth es un artista que... ...de cabo a rabo se merece estar en Eurovisión... ...primero... ...se le cerraron las puertas en, en España... ...cuando ella audicionó en La Voz... ...y fue finalista en United Kingdom... ...este... ...Ex-Factor... O sea, eso para mí es totalmente excelente, aparte de esto, es española, cosa que obviamente no tengo nada no, no tengo nada en contra de, de las personas que son de, de, de otra nacionalidad, porque muchas personas que no son de la nacionalidad de este país han representado Eurovisión, pero es española, se merece por constancia, por dedicación, por haber puesto su puño y letra para escribir la canción, se merece ir a Eurovisión. Aparte es una artista que confía en ella misma. O sea, Brigitte, desde que salió en el escenario, se vio desconfiada. Y a mí nadie me venga a decir que el agudo de ella no estuvo calado, porque estuvo calado, totalmente calado en términos musicales. Es, de, es decir, no le llegó a la afinación 440. Es decir, eh, en este caso, Luke estuvo siempre excelente, punteando algo que comentaba con uno de los chicos que también eh, tiene eh, conocimiento musical, que es Guille. Le decía que quizás una de las, de las ventajas, porque va a ser una ventaja para Ruth en, en Eurovisión, va a ser que los directos en, en, en Eurovisión en, en puesta escena son perfectos porque cuentan con la mejor tecnología, con las mejores herramientas a nivel musical. Entonces creo que eso va a ser una de las cosas a favor de Ruth. cosa que le desventajó quizás en, en TV Española porque la gente piensa que eso es gritar. O sea, es eh, eh, una voz que es súper potente en registro. La gente piensa que, que por saturar un micrófono está gritando, ¿no? Para nada. O sea, ella siempre estuvo técnicamente perfecta, jamás desafinó, o sea, jamás. Cosa que se vio en el caso de la dama, que se vio en el caso de Jorge, que se vio incluso en el caso de Raúl, que bastante tuvo problemas con la respiración y el estribillo. Entonces esas cosas hay que reconocerlas, pues. Y yo creo que Dancing Interven va a ser un... un cuando España se presente en Eurovisión, porque aparte de eso, tiene ya meses para preparar una mejor canción, tiene un... Me, eh, pero no... claro, no una mejor canción, quizás para mejorar la canción que se ha presentado, yo preferiría de verdad que vaya en inglés, porque es como como Mónica lo dijo. O sea, Europa... claro, eh, Mónica dijo que Europa es un país, no, yo digo Europa es un continente, y en, un, y en el continente europeo, la mayoría de los países dominan el inglés. Yo creo que por ser quizás la lengua de más, más calaveritas a nivel mundial, debe ir el tema en inglés. ¿Para qué? Para que entonces tenga como ese mensaje de esperanza, llegue más a todos los eurofans de toda Europa y así pueda tener una buena posición. Yo creo y confío fielmente en Ruth, que va a tener una buena posición en Copenhague. Aparte de esto, la gente se guía por las casas de apuestas. Las casas de apuestas solamente los dos años anteriores han acertado. O sea, a Soraya, a Soraya estuvo que... ¿Pero qué? ¿Por ahí Juanito estuvo entre los 10 primeros eh, en la casa de apuestas y después de último? O sea, no nos podemos confiar en las casas de apuestas. No nos ya podemos seguir confiando me, en
3: las casas de apuestas. Discúlpame, Junior, yo creo que sí nos debemos confiar en las casas de apuestas porque la gente en las casas de apuestas, como su nombre lo dice, apuesta dinero. O sea, yo no voy a apostar, efectivo, platica, que nos hace falta a todos los venezolanos en estos momentos por alguien que sé que no va a ganar.
4: sí mismo que cuenta desde Noruega hacia abajo y es decir España está en la posición 14 indiferentemente muchachos el tema va a ser confeccionado para Eurovisión o sea ella habló de que nos va a ser confeccionado pero en que yo hablo de confeccionar el tema de que va a ser puesto en inglés yo creo que esa va a ser la mejor confección que puede tener Dancing the Ray que el tema vaya netamente en inglés yo creo que eso a, 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 en el momento en que TV Española publica el tema totalmente en inglés o el tema definitivo que va a ir en este caso a representar a España en Copenhague España va a volver a subir en las casas de apuestas y eso lo tengo pero mira es que lo certifico
3: yo creo que va bueno, a ser
1: aunque no sube las casas de apuesta, las casas de apuestas han tenido los pelones de los pelones el mayor caso la mayor joyita de todos los años ha sido el 2011 nadie apostaba por Italia los, los campeones eran o Estonia o Francia Estonia Francia Estonia Francia Estonia quedó de los últimos lugares en Francia del lugar 15 o sea las cuando... los... son ciertas pero es que tenemos que tener la gente y las personas a... Ver, a... se
4: están cansando se a... de saber ¿tú? por la casa de apuestas quién es el ganador ya las personas se están cansando de eso ¿qué pasa? que por eso mismo se cambió el sistema de, voto, de, de votación en Europa que va a ser más parejo de le votó y, este, y jurado entonces yo creo que ese tipo de cosas va a beneficiar mucho y va a beneficiar más a RUC siempre y cuando España lleve un tema netamente en inglés
3: lo lamento, lo lamento, pero no estoy de acuerdo.
1: Primero, bueno, que también esto, no, primero, primero por también hay otro fenómeno, las casas de apuestas, que las mismas casas de apuestas suben a otros temas o bajan a otros temas para que la gente apueste más por ellos. Eso es un otro sistema que pasa en las casas de apuestas. Pueden bajar, por ejemplo, para que suba más, o pueden subir a otro tema para que vean que hay competencia y suban a otro tema. Eso es un fenómeno muy común en las casas de apuestas, también déjenme decirles. Bueno, el tema ganador es
3: tema de victoria dudosa. En 2011 ganó Azerbaiyán, que sabemos que trae ciertos rumores de compra de votos. Una canción que es la peor ganadora eh, de los últimos años, la de Ronnie Scare. ¿Con y Dima, Dima? No, Dima, Dima tuvo una gran producción detrás. O y, sea, el, y era un favorito. Un violinista, pero he de decir también. Y era favorito, que, además. Y era favorito. O sea, él desde, desde que quedó segundo en el 2006 él, se fue to, tomado como un cantante notable en Rusia. Este Y he es de decir también que este la canción no necesariamente tiene que pasar al inglés. Puede, O sea, España tiene creo que 50 años, va a cumplir 50 años o más enviando canciones a Eurovisión. Siempre ha enviado algo en español. O sea, no creo que deba eliminar eso. Israel en el 2005 envió una canción preciosa en hebreo y en inglés y quedó en cuarto lugar. O sea, no veo el porqué deba. O sea, puede. Lo que puede hacer es cantar algo de español y lo demás en inglés. O sea, puede ser 80% inglés y 20% de español. No creo que deba perder la esencia.
0: No, pero yo o sea, creo hay, que.
3: Digo, es España. Si estás hablando de que. Eh, brillita, no pudo representar a España porque fue es africana o sea, vas a enviar a una española cantando en inglés no le veo sentido
0: pero ya es hora, no, pero ya en ese caso si sí no estoy de acuerdo porque yo creo que ya es hora de, de ver porque es que le achacan a España el hecho de quedar siempre detrás, que no, Europa no les entiende por el tema del, del, del idioma entonces bueno vamos a, eh, yo creo que sería porque lo intenten una vez, quizás este año, bueno, el próximo, si sí. Finalmente Ruth Lorenzo no decide ir íntegramente en inglés. o el No Espero que, no que la canción sea pero la, es más, que, o la o sea, más
3: perfecta para arriesgarse. Pero, la, pero es la, la
0: hora, pero yo creo que es, o sea, es el. quizás deberían de aprovechar el momento, vista el éxito que tuvo Ruth Lorenzo en, en Reino Unido, eh, que pueda quizás llevar un tema en inglés para ver qué pasa con España. Para sacarnos Igual peor,
1: peor que el año pasado no puede ser, no nos puede ir.
0: Claro, Entonces, claro
4: pero, conocido, pero... Tienen ajá, que pero, tener pero, claro es el eh, nivel de canciones
1: que está participando
4: el Ahora, para ya cocinar, va, peor o sea, que el año pasado... Muchacho, hay que ponerse los dedos... Hay que, como, como que dice, poner los pies bien en la tierra y escuchar todos los temas. Ustedes o a mí no me vengan a decir que Dancing in the Rain como comentó un, 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 un participante de Eurovisión venezuela, que en la posición 20 y pico. O sea, por favor, ni siquiera porque... Porque Lorenzo, o sea... Porque me llevan el, el, el tema totalmente en español, jamás, o sea, jamás, nunca, van a decir que está sin en, en una posición 25. O sea, la
0: sacaron de la final y todo. La mandaron a participar ah, en las semifinales.
1: No, mira, todos sabemos la calidad, eh, el directo está comprobado, cuando se lleva un buen artista, una mala posición, sí. es eh, no. con lo, lo peor que porque yo recuerdo en este momento, el mejor artista enviado fue a Mauri, que quedó 15. Y eso fue porque él mismo falló en el directo. Le bajaron un medio tono, o un tono completo, no me acuerdo, que me corrija Junior y, y Guille, al tema. Y él, cuando fue a cantar, este le, le faltó, no pudo cantar bien. Y por eso fue que quedó mal, este Hab, año. Hablando de tonos, lo que, cual, de, lo que decía Junior. Pero ya, ya Luz, ya Luz, o sea, ya Luz tiene alguna trayectoria también comprobadísima. Ah, eh, para ella no es extraño el mundo de estar rodeada de un montón de, de gente, de cantar frente a muchísima gente. ya ella, eso lo tiene superado.
5: Pero Renzo.
1: O sea, los nervios escénicos, ella no los va a tener pero así Renzo. tan fuertes como, por ejemplo, agarró a Origita. A Orillita, de lo que le mató, pues, fueron los mismos nervios que tuvo. Sí, sí entonces
3: Trenzo Junior, ya va, discúlpeme. Este, ¿sabes que decía, Junior, que el, el, la, una parte estuvo calado y otra cosa que Ruth estuvo bien en su tono? O sea, yo respeto que ustedes sepan mucho de música, porque sé que saben mucho de música, cantan muy bien, tanto Guille como Junior, pero yo no sé nada de música, solo sé de ritmo, o sea, me gusta escuchar música, y normalmente... O sea, las personas que escuchamos, eh, escuchamos Eurovisión, vemos el festival, no sabemos nada de música. Y para mí, si ¿sí, grito, o sea, no, no veo como un grito. Pues fue un grito y es lo que me parece a mí. Cosa que me hubiese gustado que se mejorara, pues lo, lo, lo dosificara, le bajara un poco. Es, es igual que, por lo menos en Eurovisión, me gusta que el cantante transmita... O sea, transmita lo que está haciendo en ese momento. Y creo que una barrera la puso Ruth cuando cantó. O sea, se, se dedicó a cantar bien. O sea, cantó bien, gritó y hizo derroche de voz, pero a mí no me transmitió. Lo siento. Pero es
4: que incluso en la primera vez, o sea, de verdad, o sea, fue un témpano de hielo porque siento que como cantante se, 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 o sea, se dirigió precisamente a dar un directo impecable, pero la segunda vez es que creo que es lo que ella debe tomar en cuenta, se dejó llevar por el, por, lo, por sus sentimientos y por la energía y la emoción de haber ganado, y o sea, a mí Ruth Lorenzo, sin duda alguna, la primera, o sea, asombroso, normal, los pelos, los pelos de gallina. Pero ¿qué pasa? En la segunda me hizo, o sea, sinceramente a mí sí me hizo llorar, así como hizo llorar a este Briguita en, en su actuación a muchos. Y yo creo que el jurado, en este caso Merche, David Bustamante y Mónica Naranjo, se le dejaron llevar. ¿Ué? por lo sentimental de la canción, ni siquiera por eh, ni siquiera como jurados no. calificadores que no, dijeron, no, no. no, vamos a hacer este cada uno objetivo no. porque ninguno votaron de diferente manera, todos votaron de la misma manera. Cuando estaban poniéndose todo al final sobre un tema que ellos supuestamente son jurados independientes, porque cada quien tiene, tiene que dar su voto, no, no los tres dan un voto, todos se pusieron a consultar con Mónica Naranjo, a ver qué decía Mónica Naranjo. O sea, esto a mí de fana me parece una falta de respeto, no,
0: Creo que que es de opinión, porque cada jurado debe dar su opinión,
4: porque incluso en muchas en mucha oportunidades, Raúl hasta estuvo mejor que, que Jorge, como para que pusieran a Jorge mejor que Raúl, en el en, como
0: cantante
1: y como el director que se vio
0: ahí. Ahí sí estoy en desacuerdo me contigo, me gustaría, contigo, con este, vamos, vamos a detener un poco este debate para también agregar un poco los comentarios que se hablar. suscitan desde nuestro grupo
5: de Eurovisión Venezuela, donde, bueno, obviamente
1: el reflejo de lo que estamos haciendo aquí también es el reflejo de lo que pasa en el grupo y bueno eh, personas como por ejemplo Carlos Daniel dice o sea que Mónica Naranjo también vivirá gritando por Dios al que le gusta que el cantante transmita bueno sobre qué transmitió pero fue miedo <risa> según las personas que y bueno hay personas que respecto a lo de las firmas que se sacaron en contra de Ruth dicen que a pesar de que su canción favorita era Brillita, ven muy ridículo que que se, que se haga este tipo de, de llamamientos de firma porque Lorenzo fue convocada por muchas personas que son ahora los, que, los, los mismos que, que ahora se trata de ella cuando ojalá España hubiese tenido la calidad que tuvo en esta preselección entonces bueno, las opiniones divididas como siempre y yo creo que los argumentos son válidos pero bueno, ahí hay un resultado y el resultado no fue de los Eurofans porque repito, el público que vota no es todo Mira,
4: yo creo yo yo, yo, yo que se escuchen su llamado con esa firma, entonces se van a quedar igual sen, igual que sentado como yo, esperando que activen las firmas de, de la Carta Interamericana. Ah,
0: pues, en verdad no,
7: no, es algo que es mi
1: sensación y pienso que tiene la sensación legal, la sensación que debería ser la que reine. Después de que los eurofans españoles, después que le patalearon, le rogaron, le pidieron con lágrimas que por favor, Ruth Lorenzo, preséntate para la televisión española, queremos que lo represente, Ajá. Al final, no la televisión española no la seleccionó internamente, sino que bueno, vamos a hacer la preselección. Ella se prestó para la preselección. Ella muy bien podía haber dicho, no, no quiero, muchachos, yo no voy a participar, pero ella participó, se metió, puso una canción que fue justamente lo que ella prometió, una canción... Eh, quedó, no voy mucho, mucho en muchos detalles, pero, pero ella presentó una canción. Después de que ajá, llega, a Alebre, que es con un, con un tema de Jason. Brigita. De Bueno, Briquita, Briquita la brequera. Brigita. Brigita. Ah, ah. Brigita. Es, Mira, señor José Manuel, ¿cómo decía, señor Frank? Ah, no importa si la corregimos ahorita el nombre, porque probablemente esta sea una de las últimas veces que la nombremos por aquí a señora Brigitte. Ah, ya voy a seguir, voy a seguir. Entonces, después de que aparece aparece ella, y la, se, se cambian de edad, salta la talanquera. Mucha gente aparecía en este, un famoso político diputado venezolano, que está que sacando de un lado al otro, este, que se ataca de un lado para el otro, para el otro, para el otro. y de, de, la empezaron a insultar, diciendo que su canción es tonta, que su canción es mala después que lloraban, después que decían que era la que debía ganar, que decían no, yo siento que si Lorenzo va por, España, Euro, eh, va por España, ella gana. Y ahora, después de que gana, después de que logra demostrar eh, la, la artista y la canción y lo que puede transmitir, le pagan con esto, con reuniendo firmas para que ella para que la saquen de Eurovisión, para que manden a Brigitte. O sea, después de que logra el, el próximo año, el próximo año, que la televisión española, por ejemplo, decía hace una preselección y ningún artista se quiera presentar viendo la calidad de apoyo que le brindaban a Ruth después de que habían pasado tanto por ella. No sé qué, en si el próximo año lo único que se presenta hoy es un cover o Chiquiricuate a Europa en Españoles. No lloren,
0: no pataleen, no digan nada Porque esto se lo buscaron ustedes niños. Ok, mire, yo lo que quería decir pues, es lo siguiente No, Junior, voy a hablar si yo. Quieres, Lo que por favor, quería decir favor, era lo siguiente No estoy de acuerdo algo. con lo que estaba diciendo <risas> Junior Pero Que, que el señor, jurado si A Franklin habló como 8 minutos al <risas> Entonces la gente creía que ya no iba a hablar más
1: Frank,
7: dónde El jurado
0: lo que, tiene que, decir? que Junior mencionaba que el jurado se dejó llevar Por la emotividad, por la emoción No solo eso Porque es que te invito Junior A que revivas nuevamente la gala Y a que veas ¿De qué forma se para Mónica Naranjo aplaudir Brequet Y que escuches, analices lo que el jurado dijo después de su actuación o cuando estaban dando sus votos. Sus votos iban a la estructura de una canción, al, al tema en específico. No Está bien, un factor determinante fue lo que, lo que eh, Brillita les hizo sentir pero básicamente su votación y su doce en general, en términos generales, fue a la canción. La estructura del tema, lo elaborado que es, es una canción hecha por profesionales, por gente que lleva años de éxitos en el Festival de Eurovisión. Entonces no vas a decir acá que, que está que, es porque, porque le hizo llorar. Otra cosa, no,
7: otra cosa. No, chicos, mira, ¿eh? chicos, ¿tran chico, chico, no atención, no
1: atención, atención, no atención, a eso, a eso. Chico, ahora, que, ahora que tú ustedes, vamos a dar una pregunta al aire a ver qué les parece a ustedes y cómo la abordan. ¿Qué hay de cierto de los rumores que existen de que realmente los votos exactamente iguales del jurado fueron unos votos complacientes para evitar lo que pasa todos los años con el jurado y los eurofans? ¿Qué es lo que pasa? Yo, que siempre los eurofans van y critican al jurado y lo despotican. Entonces... Que, que hay es cierto de que hay ahí, ahí, que pensar? Por eso que dijo lo dije hace rato, de que el jurado realmente no votó con la conciencia que tenía que ver, simplemente quisieron quedar bien con los Eurofans, aún sabiendo que la ganadora iba a ser Ruth Lorenzo.
0: Ok, pero yo no, te propongo que, que, esto, le, o sea, le propongo sí, 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 esto Guille no, no, y le propongo a todos. No, no, Vamos no, es, a respondernos...
4: Ruth nos en publicidad por todas las televisoras de España como para quedar de segunda en el televoto. En eso sí tenemos que estar bien claros que Ruth hizo, no, hizo una Joder, o sea, hizo una canción maravillosa, maravillosa, Que no la hizo ningún otro, ninguno de los otros este, artistas que también pudieron haberla hecho. Entonces ahí Miren, le, le, le encaquetan como quien dice el problema a TV Española cuando fue Ruth quien desde su bolsillo, porque ella lo dijo muy claro en uno de sus tweets. Ella con, con su misma pasión de ir a Eurovisión, ella se fue y visitó tanto las emisoras radiales
0: como las televisoras de toda España. Bueno, la, ella se ganó el teléfono. Respecto a su comentario, Emanuel Cambrai desde nuestro grupo de Eurovisión nos
1: dice. Exacto, a mí Ruth me gusta mucho también, pero Ruth supo vender mejor su canción, yo creo que ese comentario es que refleja lo que tú quieras decir con respecto a la y No solamente aquí, lo que supo vender a nivel de promoción
4: por toda España, sino también el mismo día, o sea, ella fue el pack perfecto, fue voz, fue estilo, fue divismo, o sea, es una artista para mí consagrada para ir a Eurovisión.
1: Bueno, vamos a escuchar a José Manuel Presa, que nos iba a decir, Junior, vamos a escuchar a José Manuel Presa, porque estoy tratando de leer los comentarios a favor de Brigitte en el muro del grupo, pero por ahora no hay ninguno, entonces, a ver José Manuel, ¿qué opina No, tengo que
3: decir esto, la gala, normalmente una gala de Eurovisión en España, tiene un alto rating, anoche la gala, a pesar de que fue trending topic en España, fue número uno en el Twitter, este fue Leí por ahí que fue de 9,8% de share en pantalla. O sea, votaron personas que sabían que esto era para Eurovisión. Me imagino que la mayoría eran eurofans. Este, entonces, llaman a un jurado con respecto a la pregunta que hiciste. O sea, ¿el jurado votó para complacer? No lo creo. Fue un, un jurado compuesto por cantantes, gente de música, gente que escucha la radio, se escucha, elige temas para discos que que saben que van a vender? Ellos llegan y votan por la canción que a ellos les parece la más adecuada. ¿Es
7: que es eso? ¿O la, la canción. canción? Yo, dicen, no,
3: de,
1: no, ya va. Claro, José Manuel, ¿pero van a vender dónde? ¿En la radio o en Eurovisión? Esa es la gran pregunta. Eurovisión no es un pack. Eurovisión tiene que ir un pack completo. Es una candidatura, no es la canción solamente La canción es la base de la candidatura Pero no es la candidatura Entonces cuando tú me dices vender Yo creo que exactamente ellos, ellos conocen el ambiente de vender Pero vender en las radios Entonces no, cuando vas, a Eurovisión, en la radio, no, si vas no, a Eurovisión Y si tú vas a Eurovisión y vas a llevar una canción
3: Hecha para el festival Te va a pasar lo que le pasó a Por lo menos a tantos países que han llevado canciones Hechas para el festival y han quedado mal bueno es que Rum estaba hecha para el festival eh, la de compuso Thomasis. Entonces entonces
1: quién te entiende está hecha para el festival o no? Estoy diciendo que así mismo como tú dices que el jurado escoge canciones para vender pero no es para vender en la televisión ese fue el problema. ¿Sabes la, la, no, ¿sabe la diferencia
3: entre una canción que es radiable y una canción para el festival? ve la diferencia o sea te lo voy a mostrar con hechos la diferencia son los no 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 no
1: ve no. La La Love, eh, que sale y la fueron las canciones más vendidas del 2012 junto a Euphoria y ninguna quedó eh, y La La Love no quedó precisamente bien pues puedo terminar
3: <risa> este ve una la, o sea el, el ejemplo más claro una canción hecha para el festival Only Tea Drops ganó el festival ¿Se ha escuchado Don Litidros aparte de la, de la casa de Renzo? No. No. Eh, Euforia
1: can... autobús?
3: No, lo siento. Euforia fue una claro, canción. Que...
4: también se escuchó igualito. Molikva también se escuchó mucho. Bueno, pero Euforia no, fue muy... creada para el festival. Es que están mal acostumbrados a ir con una casa visión. Piensan que una casa visión es que la rumba Euforia. O sea, no, por favor.
3: Euforia fue una canción creada para el festival que también tuvo éxito radial o sea yo para mí fue extrañísimo montarme en un taxi hace poco y escuchar Euforia por favor eso no lo había visto yo bueno con aparte del la, la la pero o sea digo eso que son expertos de música no votaron no conocen del festival y las personas que se sientan a ver la mayoría se sientan a ver un programa de televisión que se hace una vez al año ellos no pasan tanto tiempo como nosotros En una computadora viendo Qué canción sale, cuáles son las opciones Que hay, quién les vota, no Ellos votaron por una canción que podría ser Una buena representante O sea, un éxito radial Ahí que además brillita transmitió O sea, no les niego Que fue un poco insegura en el escenario Le faltó un poco más a la puesta en escena Pero son cosas que normalmente Se pueden mejorar Y
0: sin embargo, o se lo que estaba diciendo de que de que de quiénes votan. Lo que decía es cierto. El sábado pasado, Mira Quién va Eurovisión fue el cuarto programa más visto ese día. No superó a las otras cadenas, Televisión Española no superó a las otras cadenas con sus otros programas. Entonces, tomando un comentario de un Eurofans que se paró ese día justamente de Mira Quién Baila, donde... Ané, la presentadora, le preguntaba que cuántos eurofans hay en España y él dijo que el millón y algo, siento yo entonces que fue ese 9,8 de share es el millón ochocientos, el millón y pico de eurofans españoles que se sentaron a ver esa gala. Entonces no me vengan aquí a decir claro, que, no, es que, no, que es que Ruth transmitió lo que transmitió, que no. Que aquí había un capricho a Eurofan, que era ir Ruth Lorenzo independientemente, si cantara, eh, los pollitos dicen sí, lo que sí, para, para. Y Ajá, fueron ellos, otra, era Ruth Lorenzo. Y fueron la, ellos los que la enviaron.
1: Es que me tengo, ¿Cómo es posible que Ruth Lorenzo la... No Mira, aquí, yo, yo, ¿Quiénes, estoy, están yo, Quiénes están doblando las firmas? Quiénes están doblando las firmas para sacar a Maduro Lorenzo? El público ¿Es general. Entonces los europeos. ¿Quiénes no, son los europeos? Los latinos, los europeos latinos son los que están haciendo eso. Vean
4: las fotos. Ya,
1: pero para es para. No está picado, pero no. Lo que pasa es que el público general le gustó la elección. Lo que están buscando, que saquen a Maduro Lorenzo, son los europeos. Que no les gustó de eh, Linder. Eso es lo que quiere sacar, Lorenzo. No el público general, no la señora de la esquina, no el señor que se sienta una vez al año hasta a ver el festival. A él. Le gustó la canción, la votó y punto. Los que quieren cambiar la canción son los eurofans que están del lado de, breque. bueno, ya no de, eso, ya no, de Brequeta. Bueno, sí, ya no se va a Y es
4: nada. que me hubiese o sea. encantado que hubiese, que hubiese ido a para recordar a Glenn Gray como Impossible Dream en Keith, que quedó de última en su, en su con la voz muy arrechísima y todo, pero hay que entender algo. Y es como, me lo dice, es porque no manda negrita a mi universo. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que yo eso es lo que pasa, pero no podemos mandar visitas. Y me disculpen por mi comentario que está totalmente desfasado porque yo no soy una persona que incluso soy moreno y no tengo que decir esto, pero a España no le va a funcionar una persona de color jamás, jamás. aparte de ese eso
1: Hablemos a Eurovisión Venezuela, al grupo de Facebook, en, en consecuencia con ese comentario que tú dices, César Enrique Minox nos dice... Entonces, ¿por qué no le dan la oportunidad a Ruth si saben que tiene calidad? Yo sigo insistiendo, brillita podrá por haber tenido la canción, pero no tiene el nivel como para dar la talla en el festival, y lo dejó demostrado eh, aquella noche. Entonces, volvemos al punto, la canción o el pack completo. Entonces, ahí
0: volvemos al punto. Por eso, pero Ruth Lorenzo tampoco tiene el pack completo porque la canción particularmente no es no es para decir que, que para perfecto, pues. es perfecto es que... lindo, el equilibrio no, el mejor equilibrio de canción cantante tampoco mire yo les voy a decir una cosa ustedes tanto que es el año pasado eligieron al sueño de morfeo el sueño de morfeo ha vendido millones de discos en España Hace, han hecho millones de conciertos uno no puede juzgar la calidad de un artista simplemente por un directo o porque lo hizo en eh, o porque desafinó bueno en la noche final como lo hizo en ese caso este la, la el sueño no, de vale. Morfeo el sueño de Morfeo en la final que, de la que no lo que quiero decir es la canción del sueño de Morfeo era mala era mala, el estilo del Señor Morfeo era como que no no entonaba con los Eurofans, y ustedes se quejan que, que todas las canciones no son hechas para el Eurofan bueno, eh, que, eh, Contigo hasta el final era una canción que no era para el festival, y ahí están sus resultados, o sea, quedó atrás, está bien, hay otros casos como el de Soraya, que favorita las casas apuestas, que, que el tema era fabricado para el festival, pero bueno... Son factores que uno no sabe cómo va, se van a determinar al final en Eurovisión y son sorpresas que pasan. Yo no estoy diciendo que Ruth Lorenzo va a. Quedar mamá, el que pero no no mezclemos no mezclemo dos, dos asuntos, disculpe. Pero y, yo lucha, lo estoy diciendo no estoy que, asuntos, es que la canción de no ultima. sea hecho para el festival y el artista la defienda bien y logre un
1: buen resultado. Cosa que no es el caso de El sueño Morfeo, que es el que estás citando tú. Ella no la defendió bien. Eh, yo, no, hay muy pocos casos donde la canción no es confeccionada para Eurovisión y la defienden bien y quedan mal la mayoría quedan bien, entonces ahí en cambio cuando la canción puede ser muy revisiva, pero si simplemente no caló, no caló, entonces el problema ah. aquí es que los eurofans apoyan a Brillita o apoyan a Ruth, entonces cuando les conviene los eurofans están con Ruth y cuando no les conviene los eurofans están con Brillita, entonces al final quienes estaban con Brillita, lo cierto es que los que estaban con Brillita no la votaron suficiente porque en el fondo tampoco les habrá complacido la interpretación que tuvo.
3: A los oyentes de nuestro muro, por favor, se busca moderador imparcial. Ya es que tenemos, <ríe> se le nota que, que tira a los lados no de No, mira,
0: tomando aquí unos... Pero no,
1: no tampoco. Es el enojo, pero pero sí, oyente, ya tampoco. <risa> nuestros <risa> oyentes del muro, José Manuel López, nuestro oyente del muro, te notifico que todos están apoyando a Ruf Lorenzo, entonces yeah. lamentablemente tengo que seguir a los espectadores, y no, a, los espectadores no, pero okay. a nuestros escuchas que son los que están... Por, Apoyando, cuando aparezcan los lo, <ríe> lo, <no> lo, lo rematores lo, lo, lo de Ruth Lorenzo, ten por seguro que también lo
0: leer. Mira, por aquí <ríe> estaba leyendo una Mira, cosa no, que me pareció interesante, que fue una columna que escribieron en euroscriptblog.com.es, que da cinco puntos, o sea, me supongo yo que fue un Eurofan, no no dice el nombre, pero da cinco puntos que, que le escribe a Ruth Lorenzo, ¿no? El primero que dice, nos ha engañado de una mala manera Televisión Española en la biografía de Ruth Lorenzo, puesto que ella no ha cantado con las artistas que afirma haber cantado, sino que esos artistas fueron invitados al Factor X y ella pudo compartir minutos con ella. Y es verdad, Ruth Lorenzo se la pasa diciendo, he compartido escenario con este, he compartido escenario con aquel, o sea, eso ya es eh, indicio de que lo voy a hacer grande y que he recibido palabras de no sé quién y la carta de no sé qué más, o sea no, debe ser Frankie,
3: pero es que sí, no es que no vieron, Frankie, el cap, Frankie, el Frankie, no es sí. que
4: no vieron no, o sea, sí, 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 es mira, mira,
3: Sí compartió escenario, ella cantó se bajó y en el mismo en el mismo escenario se montaron los otros cantantes
0: por eso, pero una cosa es una cosa es que cómo lo quieren vender es que ya va, no lo dicen escuchen, no lo dicen como que el artista lo invitaron y llegó a compartir escenario con Ruth Lorenzo sino que cuando Ruth Lorenzo lo explica o lo dice, es como si ella es compartido escenario, o sea, ha estado en un concierto con esto ha estado en otro concierto con aquel o sea, yo creo que a la candidatura de Ruth Lorenzo hay que eliminarle el divinismo que tiene actualmente porque con ese divinismo llegó Soraya a Rusia y terminó última Creo que ya es hora de empezar a buscar lo intimista que transmitía la primera versión, porque la segunda ya fatal con esa versión. Deben buscar eso que estaba transmitiendo en la primera versión de Dancing in the Rain, y ella empezarle un poquito a bajar a esa cara de, so, de soberbia, a esa, a esa rigidez que transmite a la hora de cantar, porque así no se conquista un público. Bueno, chicos, vamos a darle un punto final a este
1: debate, con una conclusión cada uno, por favor, de qué esperan de España en Eurovisión y cuando digo que esperan de España en Eurovisión no, no es simplemente poniendo adelante sus criterios personales o su gusto por la canción sino me refiero a que hagan una conclusión basada en, en lo que esperan finalmente que sea la candidatura definitiva que va a ser la que va a ser finalmente votada por el público de Eurovisión, el público de Eurovisión no somos los Eurofans, el público de Eurovisión no es el público español, el público de Eurovisión son más de 100 millones de, de habitantes, entonces, ¿cómo perciben que va a recibir el público una actuación de la forma en que la describe Ruth Lorenzo en este
0: momento? Bueno, yo voy para terminar, porque comencé desde en el debate, entonces voy a también a dar la primera palabra aquí para finalizar quiero decirle a Ruth Lorenzo que si sí, me está escuchando, que cuenta con todo mi apoyo así como lo han tenido todos los... Ya, pero la llamada a la secretaria,
1: ¿dónde está el ring? La llamada a la secretaria no, para que le... hable con un... el teléfono, en el... La, le cortaron sí. los, los y comunicaron. El acabo informativo no nos permite tener la llamada a la secretaria, pero Frank Intercom va a decirle a Lorenzo sus palabras. <risa> 3, 2, claro, y...
0: pero no como tú sabes No, no, le está diciendo eso, que tiene todo mi apoyo, como lo han tenido los, todos los representantes españoles en Eurovisión. Que le deseo toda la suerte y que el, en el mes de mayo, espero, ella me tenga que contradecir las críticas que aquí pues he dicho. Porque no me importaría reconocer al final que me he equivocado. Quiero que España le vaya bien y espero que entonces así sea con Ruth Lorenzo.
1: Muy bien, Frankie. Eh, ¿Qué opina Junior Sánchez de cómo visualiza a España en el 2014? Es que te lo Se activaron las líneas.
4: La visualizo mojada por la escarcha de la rosa mística bendecida por todos los santos y santos del monte no mentira chico. en realidad la visualizo de una manera sublime así tal cual como se hizo sentir se en de española y creo que de una mejor manera eh, las dos grandes titanes tanto Bre tanto Brigitte como Ruth grandes cantantes bozarrones de verdad una más artista que la otra pero bueno Brindita se queda en España Ruth va a Copenhague viva Murcia.
1: Bravo, bueno, este, seguimos, a ver qué opina José Manuel López. Eh, qué opinión, mejor dicho, ya las opiniones las dimos, qué visualiza en España en Eurovisión 2014.
3: Mira. Bueno, antes de, de, de decir lo que me, me, o sea, la, mi opinión acerca de cómo leer España, o sea, unas predicciones o algo, he de decir que yo soy fan de briqui, de Brigitte. Pero cuando ya ganó, o sea, no me quedó más que aceptarlo. Es más, y a ti, como fan de Ruth, te felicité y te dije, ok, ganó, está bien. Ella ganó por el apoyo del público y eso siempre fue claro. O sea, la gente votó y las reglas decían que si en caso de empate la que votara era la que ganaba. Está bien, se respeta. Yo como fan lo respeto. Y por lo, eh, por lo que resta, en Eurovisión España, te confieso algo que nunca me había pasado. Siempre apoyaba a España, por cantar en, en español, que es nuestro idioma, que también. Y que por otras razones, siempre ha sido mi país como que favorito. O sea, llevara lo que llevara, siempre me veía a España, o oh, tiene posibilidades o algo. este No... No, 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 me no me llega, no me transmite, me ha bajado un poco el ánimo y creo, o sea, espero que no sea así, pero creo que este año España no, o sea, no sé cómo decirlo, no, 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 no llena mis expectativas y no, no creo España que... España 2014
1: ha perdido un Eurofang. Sí. Que Esperemos que José María López regrese en el 2015 con la misma fuerza que apoyó el sueño de Morfeo. Eh, créeme que sí,
3: sabes que sí, fui fan del sueño de Morfeo. No, no, yo me gustó lo sé. mucho su música, me gusta mucho su música, Por independientemente bueno. del más directo que tuvieron, pero creo que este año, o sea, le deseo que tenga mucha suerte, espero que no sature la actuación como lo hizo Soraya, espero que cumpla la promoción, espero que cumpla muchas cosas que dice y espero que no, que le baje un le baje dos a las entrevistas que hace, porque creo que habla mucho y creo que podrá hacer poco de lo que ha dicho hasta ahora. Espero equivocarme, espero que tenga mucha suerte y que un Madrid 2015 sea posible, pero... Bueno, José Manuel,
1: muchos son los que esperan que te equivoques, así como te equivocaste el año pasado con el señor Morfeo, entonces vamos a, a regar que tal vez te equivoques, pero al lado contrario con ellos. Este, okay, ¿qué
3: el tiempo, ya, siempre todo dentro de la línea de respeto, somos eurofanos, uno de la misma pasión, ...ya creo que hay que bajar de dos a los enfrentamientos.
1: Sí. Bueno, eh, en la línea con eso que dice José Manuel... Eh, ...justamente hoy me dediqué en parte... ...después que terminamos ya de deshogar todo el debate de, de la noche... ...justamente pareciera que Europa se convirtió... ...yo creo que la sentencia que hizo Mónica Narado... ...se convirtió realmente en verdad... ...porque parece Europa es un país... ...y en verdad España ayer se convirtió en Europa... ...nadie hablaba más nada sino de España... ...entonces pare, pareciera que se acabó el mundo... ...con la elección de Ruth Lorenzo... ...y pienso que todavía hay mucho que cortar... Para decir que una candidatura va a quedar bien o va a quedar mal, yo creo que tenemos que tener las 37 candidaturas para que sea un poquito más objetivo por parte de nosotros. Ni yo como fan de Ruiz Lorenzo me atrevería a jurar que va a quedar top 5, pero tampoco permito que nadie jure que va a quedar bottom 5. Entonces creo que esa es la gran reflexión que debemos dejar aquí. Creo que lamentablemente las cosas pasaron en este momento de esta manera porque habían dos candidaturas muy buenas. Quisiera que todos los años España trajera este mismo nivel y que los europeos estuvieran tan divididos, pero por tener calidad. Y no como antes que teníamos que irnos a cuál era la peor la mejor de las peores. Entonces creo que eso es lo que nos tenemos que quedar todos y pasar la página, seguir compartiendo el festival y apoyando las buenas canciones que haya. Finalmente, cuando estén las 37 canciones, a lo mejor uno estarán por España, pero todos tendremos nuestros favoritos dentro y ya cambiará el tono del debate. Además, además,
3: pero, además, Guille, una última observación, y disculpa la interrupción, pero Loein antes de ganar el 2012, participó en el 2011, y no hizo, no quedó quedó en el Andra Chansen y no fue a la final. Esperemos que Brigitte participe en una futura preselección y podamos quitarlo al menos los Brigitte fans. Esta espinita que nos quedó este año
1: perfecto, no de, de verdad esperemos, de verdad, yo también quisiera que fuese así y particularmente en mi, en mi opinión, yo quisiera que ella regresara con una canción original que fue lo, la única observación que yo siempre tuve a su canción eh, pero para cerrar este debate vamos a, a terminar con Renzo Molina, cuáles son tus conclusiones cómo visualizas a España 2014 Renzo Molina, más allá de tus gustos objetivamente cómo lo visualizas Alonso, hay que ser llamada. Ah, ok, pero... Hola. Hola, Ruth. Ajá, gracias por atenderme. Eh, yo sé que estamos muy, muy, muy ocupada porque está siendo asediada por los medios, pero no te preocupes porque tu canción eh, va a ser una de las mejores eh, puestas en escena de este año. Porque como tú misma ya lo has dicho, y como tú misma ya lo has dicho, vas a dejar la piel, vas a dejar el pellejo en el escenario. Vas a hacer todo lo posible para promocionarte por toda Europa y eso siempre es positivo. Eso siempre es bueno porque la promoción en algunos artistas ha funcionado bien y, como, y tú tienes el don de gente. Tú tienes el don de saber cómo hacer llegar a la gente y cómo saber este, conquistar. conquistar. Yo sé que muchos de los haters que tienes ahorita en, de aquí a mayo van a adorarte. Algunos ciegos y sordos y mudos no. Eso sí eso, eso, eso se va a quedar así, pero va a tener un, una gran puesta, te va a ir bien, porque un gran artista siempre va a tener un buen futuro. Te auguro una gran carrera en este 2014, y a Brillita, si, si cumple su promesa de que dijo: Prometo volver, si prometo volver y vuelve con un tema mejor, como en el caso de Lorena, pues mejor así serían dos victorias al hilo de España. ¿A quién no le gustaría eso? Un Madrid y Barcelona. 2015 2016 para que se te así la de estos 60 y los 60 años de Eurovisión que ah. mejor pedir muy bien, hasta luego te cuidas Saludos. <risa> ok bueno esperamos que Rubio Lorenzo haya escuchado esa vibra buena de, de Renzo y bueno muchachos creo que finalizamos este intenso debate y, y con esto cerramos a España hasta que bueno tengamos las 37 canciones juntas y podamos visualizar mejor cuáles son las reales posibilidades de España en Eurovisión y por cierto que nunca comenté sobre eso de las casas de apuestas, recordemos que la que hay una sola casa de apuestas que está abierta en este momento y eh, no refleja realmente el, lo definitivo que va a ser la clasificación de los aportantes. Entonces, cuando tengamos todas las casas de apuestas, prometemos a través de Eurovisión Venezuela Radio dar una opinión más objetiva respecto al tema porque, bueno, también a veces uno saca de contexto y hay cosas que faltan por ver. Sí, este, eh, este, quisiera decir algo. Este, dos cosas se que nos se la primera, este, felicitar a la televisión española porque hizo una buena gala. Sí. Hizo una gran gala, estuvo dinámica, estuvo cómica y tuvo un, ese sentimiento que le han puesto desde 2012, eh, un, buen, un, buen, un buen sonido y por eso hay que felicitarla también. A la televisión Oye, española. Señor, de, de verdad que nos concentramos todos en, en, el, en el debate, pero nadie opinó sobre qué le pareció rápidamente, digan muchachos, qué le pareció en líneas generales esta preselección completa, me, eh, que, que les transmitió de distinto respecto a las demás. Bueno, a mí me La parece, mejor de la historia.
3: No, no la mejor de la no. historia, porque la mejor ¿También? de la historia está comprobada que fue Pasaporte a Dublín en el año 70 y Dele, no me acuerdo en qué año.
1: Pero José Manuel, por favor.
3: No, lo que no pasa es no que a mí me gusta mucho la historia del festival, tanto que he no bastante no acerca de ella, pero esta gala ha sido la mejor producida que Podría decirte en la historia contemporánea hasta hoy en día, y que todo tiene 20 puntos menos las personas que escribieron los nombres de las cantantes, porque escribieron preguete con G. Y cuando cantó Ruth Lorenzo, no sé si lo notaron, pero dice Dancing in the Ray con T, no con N. O sea, es una cuestión para, para mirarlo: El master, se
7: llama Dancing
3: in the Ray. In the race, con P al final. Alol. Oh, bueno, este, pero del resto ha sido una gala dinámica, no fueron las bueno, tres horas señor. de Pastora Soler, fueron hora y pico. Este, bien producida, me gustó el jurado, el jurado me gustó bastante.
1: Y... <risa> claro, no, no, <risa> Mira, no esperábamos que llegara lo contrario, José Manuel, el jurado. A ver, Franky, ¿qué, ¿qué opinas sobre, en líneas generales, cómo te pareció la producción de Televisión Española este año?
0: La verdad me pareció bastante acertado, creo que muy poco nos esperábamos eh, que la gala abriese de la forma en que lo hizo. Sin embargo, yo creo que a pesar de que la televisión española pareciera que nada más contara con, ac con acné para este tipo de programas, creo que allí sí falló eso. ¿no? La conducción, ella lo hace bien, pero para el tipo de estilo que le quisieron dar, muy melo y a esta gala de mira quién va Eurovisión, no era la indicada, en el opening se vio que obviamente estaba haciendo playback, pero no seguía ni siquiera la letra, entonces se le ve muy desorientada, en los momentos de humor, ese toque cómico, eh, de parodia que le quisieron dar a la gala, ella se vio un poco forzada y no se veía de forma natural, entonces yo creo que hay un audio por allí. Eh, Julio,
7: por favor.
0: Oh, yeah. que creo, creo que alguien tiene ganas de escuchar la canción, ya la vamos a escuchar antes de finalizar sí. el programa. Este, bueno, Juan,
1: en línea con eso que tú dices, yo creo que sí, ciertamente a lo mejor le faltó esa fuerza a Andy Ingartidur, pero yo creo que es que tampoco es que tenían más opciones, mejor, entonces, yo, yo le, creo que lo yo yo creo creo que hay que rescatar es lo positivo de que Televisión Española mostró algo distinto, pero y no los recordemos que siempre han pedido... Un Melo de Festival ¿De? en
7: estilo español. Hay ¿De que de valorar este corre? acercamiento. Este acercamiento que tuvo Televisión
1: Española al melodifestival. Festival, hay que valorarlo sí. independientemente de que no tenían el equipo
7: que tiene melody festival yo le daría
1: una idea a TV, y sería, si alguien de TV
3: me está escuchando, por favor, que el ganador o el representante español del año anterior presente la siguiente gala de elección. Es verdad. O por lo ah, menos me esté
0: presente, así independientemente de la posición que ocupa, que es una de las cosas por las cuales también los artistas eh, españoles se sienten como poco identificados con el festival. La Casa Pionera Televisión Española no lo sabe aprovechar y no valora luego a los artistas que han pasado, que forman parte de su historia, y eso es lamentable. El, no se, eh, Con Pastora Soler no se supo nada de Lucía Pérez y este año no se supo nada del sueño de Morfeo, entonces... Eso no debe ser así, con Pastora Soler cuando... No, pueden? pero con Pastora sí, yo creo que lo va claro, a
1: con que la pero... hace, pero como la única que ha bien es
0: Pastora, <risa> no, no, no debería ser. Y no, si sí tenían cosas mejores aquí, porque la sirenita de Copenhague que tenían en el estudio lo hizo mucho mejor que la propia Ne y, mi, y además canta, porque supongo que la voz, de las voces obviamente grabadas, eh, me imagino que era la voz era de ella. Entonces eran de, que... Gisela. Eh, era ah, de, ella, era de Gisela.
3: Era de Gisela. No, eran de
0: Gisela. ¿Todas las voces?
3: Todas las voces. Ah, bueno okay. las voces eran de Gisela. Ah, bueno, un tweet Gisela. Del TV. Sí, De hecho, de hecho tiene que ser así,
1: porque cuando comenzó la gala, que yo tenía el stream abierto, yo no, no, no se veía bien, pues quien empezaba cantando, yo era una y yo dije, ah, mira Gisela, porque claro, como fan de Operación yo reconozco a Gisela a, a distancia y, y yo pensé que era ella la que había empezado el y yo dije, ay no, pero me iba que iba
0: a cantar el interval y resultó que sí, pues, pero era grabado por supuesto. Bueno, eso eso era lo único, creo que se pueden mejorar las cosas, eh, se nota la falta de creatividad por parte del equipo que lleva la realización de Televisión Española, eh, el estudio quizás, bueno, mejoró en términos escenográficos, pero quien no se ha visto mira quién baila en cualquier otro país, el estudio era para eso, para bailar, yo creo que es, 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 y finalmente
1: es, es... no, 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 sino quizás, mejor, sino que para, para que no es lo mejor para mí es alto muchachos, la idea, la idea de esto es comparar también con los últimos años o sea, obviamente, si, si comparamos a las galas de España con las galas de los otros países conchale, apaga y vámonos yo no digo,
3: pero
1: no,
3: estamos si comparando as... de... la gala de España con la gala de Malta o la gala de Letonia no, no, no
1: <risas> no, nada, no, no, no pero eso no, no pero
3: hicieron, prácticamente
1: cuando se contaba lo hicieron muy bien
3: pero, supuesto. Imagínate el anfiteatro de Islandia, una
1: maravilla. No, 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 por supuesto, pero me refiero a otros países, los países famosos por sus preselecciones. dígase de Dinamarca, Noruega, Suecia, o sea, no podemos llegar a pensar de que un día para otro España va a convertirse en ese, en, eh, en ese estereotipo de gala perfecta. Lo que sí es que destaquemos lo positivo del cambio respecto a si se mantiene esto así, en algún 2018, en algún 2019, quizás veamos una preselección grande en España, pero bueno. Yo creo que es un paso adelante y eso, eso es lo que hablamos ¿Qué piensa Junior Sánchez de la preselección? Junior Sánchez.
3: Junior
1: Sánchez. Junior, ¿Aló? ahora sí, ahora sí, Junior. <risa> ahora sí puede. <risa> Junior se <risa> <Junior risa> <Calleca, risa> ha con, con las críticas de Frank no escenográfica. <risa> Ellos son terribles nosotros. <risa> ah, Junior, ¿qué
4: bueno, opinas? Yo, yo, yo siempre en, en la parte técnica siempre de verdad que apoyo a Frank porque él es una persona muy creativa y... y Reitero lo que, él, lo que él dijo, pues quizá ha sido una buena preselección, pero pudo haber sido mejor, pero básicamente es a lo que nos tienen acostumbrados los españoles, no podemos pedir un melodio de porque obviamente ellos no están materializados en eso, pero sin embargo aún así aplaudo a TV Española porque de verdad hizo un trabajo fenomenal, no solamente a nivel artístico, los cinco cantantes eran fenomenales, sino también las puestas en escena de cada uno, quizá... Se le
1: pudo ajustar ahí un, un, a uno que otro más la tuerca, pero todo estuvo magnífico y, y bueno, y vamos ya. Bueno, pues yo creo que entre, entre todos podemos decir que claro. la mejor realización de la noche fue la de la ganadora, ¿no? Cierto, eh, creo que hasta José Manuel López creo que leí comentando eso. Sí, Dime. sí, correcto. Que a nivel de realización creo que Rubio Lorenzo fue la más favorecida por las sí, cámaras sí, españolas y...
3: Se nota que Ruth tiene un buen equipo detrás, que espero se haga notar, se haga notar en, en Copenhague.
1: Claro, Como yo creo así. que esa es, es la explicación por lo que el jurado que la vio en vivo no
3: le llegó tanto y al público sí le llegó, creo que eso fue en la clave también. ¿Qué yeah. miras a decir, yeah. okay. este, Estoy revisando ahorita el Twitter de Eurovisión TV y los participantes no anotaron eh, el nombre de quién ellos querían que ganara ...en un sobre, no sé si te ah, correcto, de sí, es Ah, verdad. cierto, sí, la semana pasada, sí. mucho ellos publicaron... Y estoy viendo que por lo menos la dama apostó porque Brigitte, Brigitte, fuera la ganadora. Para okay. Raúl, Brigitte también, Brigitte. Para Jorge, la ganadora debió ser Ruth. Y para Brigitte, Brigitte era la dama.
1: Ah, ok. okay. El ganador de Ruth Lorenzo, claro. Jorge claro bueno es eh, de er, er, er esperarse también
0: que los participantes el, Era de esperarse que ni Ruth le no votara ni Ruth le votara villita ni villita Ruth <ríe> sí
1: A, exacto, aparte de eso no claro pero también hay un factor de que es que la promoción que hizo Ruth Lorenzo es una promoción que nunca o se da, muchacho y eso creo que todos lo debemos aceptar, nunca ningún representante de Eurovisión ha hecho tanta y tan buena promoción antes de ser elegido, o sea, Era creo que eso, eso, eso marcó, eso marca también la, la distancia respecto al equipo que tiene, pues entonces de repente obviamente había cierto, no quiero decir que enemistad, en pero pique respecto a que ella iba con ese aval de haberse movido por todas las televisores, a lo mejor los demás no tuvieron los ingresos, no tuvieron el equipo como para hacerlo, entonces, claro, ¿quién merece ganar según yo? Bueno, entonces votaban lo que querían, pero también es que estaban compitiendo, o sea, no, no se podía esperar otra cosa. Y bueno, chicos, este, creo que ya todos comentamos eh, sobre la preselección. Bueno, no resta decir que esperemos que, como siempre, como latinos, esperemos que España quede lo mejor posible, independientemente de los gustos, que nos consideramos que por lo menos si hay algo que hay que premiar este año España en la reducción es el esfuerzo que nunca se había hecho, y si, es, y si logramos entre todos que eso se pueda reflejar, en el tablero eurovisión, más allá de que pensamos que una candidatura iba a ganar o la otra no, creo que nos habremos dado por satisfechos todos como Eurofans, de ver a España en una buena posición y bueno. No eh, can, canciones y cancio, los colores, eso ya lo sabemos, así que bueno, esperemos que España. Te, te dejo la voz Franklin Chacón para que despidas el programa no,
0: de bueno. la mejor manera.
4: Franklin,
1: yo tú. quiero yo quiero mandar
4: yo quiero mandar la canción.
0: No bueno entonces. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para despedirnos ya después de este intenso debate e invitar a todos que nos volvamos a escuchar en el próximo Arepaso con muchas más eh, cosas que hablar, no de España, sino ya de otras preselecciones y otros temas seleccionados. Renzo, la oportunidad para que te despidas. Eh,
1: bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a toda la gente que comentó en nuestro mundo, a toda la gente que va a escuchar este podcast cuando Franklin lo suba. Eh, muchas gracias por soportarnos, por estar ahí pendientes. Eh, y también mando los saludos a si sí. a alguno de los cinco, cinco a escuchar presentaciones a los cinco artistas, a los cinco grandes artistas que, que participaron en la mejor preselección contemporánea de España. Y este también dar las gracias a la fuente que utilizamos como para darnos a noticias que fueron Olevisión y Eurovisión España, España y Eurovisión en español. Hasta luego, muchas gracias.
0: Así es. Y bueno, eso también enviarle saludos a todos los que después escuchan a través del podcast el programa, les cuento que el anterior programa ya va rondando las más de 70 descargas y nos han escuchado de oh. hecho, nos han escuchado Bien, bastante en España, son más en España que incluso acá en Venezuela. Así que un saludo a todos, España. Esos, exacto, a todos esos oyentes españoles. Guille, te puedes despedir ya que también estás acá con nosotros ah. hablando.
1: Bueno, última intervención casi fue una despedida, pero realmente, chicos, gracias a ustedes por dar este debate de altura. Realmente sabemos que más allá de las diferencias tenemos la misma pasión por el, por el festival. Y como les dije, al final vamos a terminar todos teniendo otras canciones de otros países también favoritos. Entonces, este tema de España va a quedar a un lado. Y bueno, quiero que sepan que estoy muy agradecido con la oportunidad que se nos está dando. Y, por supuesto, agradecer a todos los oyentes del Grupo Revolución Venezuela... Que bueno, me hubiese gustado que hubiese más pluralidad, pero lamentablemente, los semanales, para para tu desgracia, todos apoyaban a Rubio Fenso esta noche. Pero bueno, hoy sabemos que hay muchos que no. Eh, bueno, nos vemos la semana que viene en
0: el quinto de paso. Los, los, no, los, los, los padres
1: está... de Briquita estaban
3: durmiendo porque tienen que trabajar mañana. No,
0: durmiendo no estaban guarideando.
3: <ríe> Puede ser también. Tranquilo, <ríe> <ríe> pero
0: ellos prometen volver exacto sí porque ya ya para ya que van a pelear se fueron a y a luchar por el país bueno José, más sí. puedes despedirte
3: bueno muchas gracias a todos los que nos escucharon este quiero que recuerden que lo que, que los los fans de españa lo que dicen es lo que transmiten al exterior que defiendan su candidatura ya que son eh, rudela que los va a representar y que bueno qué más se puede decir fue un placer estar aquí, Este, gracias por escucharnos y esperemos vernos,
0: si Dios mediante, la semana que viene. Así ah, sí, José bueno. yo también los invito a que nos escuchen la próxima semana, que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba SC Venezuela en Twitter, y en Facebook nuestro grupo, arroba Eurovisión Venezuela, que ya vamos llegando casi a los 400 miembros, nos faltan 10. Vamos a ver si los logramos esta semana. Bueno, los dejo con Junior para que despida este cuarto repaso Eurovisivo y, por supuesto, con las sorpresas final. Soy
4: Ruth Lorenzo, de Murcia, cantante afincada en el Reino Unido, país que me ha visto nacer como artista y compositora, pero hoy me siento preparada para regresar a mi país y poder representar a España en Eurovisión. Si me votáis, intentaré superar mi miedo a los tiburones. Podréis
3: verlo a través de RTVE.es. Mi
1: propuesta, Dancing in the Rey, Una canción muy especial para mí. Y espero que os guste. Ojalá los tiburones oh. tengan... Bueno, muchachos, que, eh, eso quedó en el aire. Verdad que sí, la, pues, el, el reto que tenían todos los concursantes. Vamos a ver si en verdad Ruth se lanza a los tiburones. Y que los tiburones uh -huh. tengan hambre, por favor. No, tranquilo que los tiburones van a tener una afro en por seguro. <risa>
0: Bueno, nos vamos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
2: Esto es emisión Venezuela Radio. Voz en Luz, yo quiero
6: ver. amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol, aunque llueva tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar.